0: El pero enlace. Sí te
1: lo he puesto, ya estamos en directo ¿Ya? Joder, sí. troma
0: mierda, no me jodas ¿Qué carajo? <risa> Biz Lúdica, episodio
1: número 85 Toma 1 Joder pero... <risa> <risa> ¿Pero
2: qué es esto? <risa>
1: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislutica. Este es el episodio 85 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Con un... Llevamos aquí una hora hablando y empezamos de lo más accidentado posible. Yo creo que ca... cuanto más cuanto más hacemos esto, peor. Madre <ríe> <ríe> Hoy de momento tengo a, a, a dos, dos y yo conmigo, tres, David Arribas,
0: y tengo conmigo a Clint Barton y a Calvo. Buenas, Calvo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Buenas. Lo vamos a dar todo como siempre. Y la leyenda, nuestro ídolo local
2: Buenas noches, chavalería Vámonos arriba, venga Que quiero Leo ya pues
1: <risa> Bueno, eso para empezar y, y el señor del batín Que espero que le dé tiempo a llegar Y se, se nos una A este episodio de número 85 Que está en un torneo de Android and Runner Por lo que yo sé Sí, sí, y seguro que va a
0: ganar Como las sí, otras sí. veces que ha jugado <risa> Bueno, antes sí, de. No gana nada nunca, es un inútil. Para,
2: para, para. para.
1: Mm. Que antes de, de comenzar un poco a, a, con el tema que tenemos, recordaos que hasta hoy eh, estábamos haciendo un concurso de memes y hoy ya lo vamos a parar, ya lo hemos parado, ya no vamos a. Ya la gente que envíe memes, podéis enviarnos memes para meteros con nosotros, pero no van a entrar en el sorteo. Ni para valorar para eh, un sorteo de un Solking que nos entregó Zacatrus para reseñarlo y que como casi todos o todos lo tenemos en nuestras estanterías, pues hemos decidido que mejor que acabe en las manos de uno de nuestros oyentes, que mejor manera, ¿no? Y para eso pues había que hacer un meme metiéndose con el calvo esta vez eh, porque había incumplido una promesa y bueno pues hasta hoy. Ya hemos hecho una, estamos haciendo, porque al final bueno esto ha sido un exitazo, ha visto la de narices todos los oyentes, estamos muy contentos con ello, la verdad es que estamos asustados con tanta participación y ahora pues estamos ya decidiendo qué tal y cual, eh, lo que haremos será sacarlo en un vídeo y ya está, vale, no lo vamos a meter ahora en el podcast y seguramente en el 86 pues digamos quién ha ganado. Y sin más, pues eh, recordad nuestras fórmulas de contacto, que es a través de nuestra página web, en bisludica.com. Recordaos que tenemos también una comunidad de Google Plus, donde puedes eh, hacer tus sugerencias, preguntar, eh, incluso puedes hacer una encuestilla para preguntar qué juego me compro, me compro este o este. Y bueno, David, pues, David, así una cosa. Yo, gracias
2: a la comunidad de Google Plus, he aprendido a hacer bandejas y me he hecho la bandeja del caverna, como nos puso, ¿quién, ¿cómo se llamaba el chico que nos lo puso en, en la comunidad? Espera, tres segunditos que te lo digo ahora mismo. Y nos dijo que nos puso un post de que él se había currado unas bandejas para el caverna con con, con cartón pluma, cartón pluma y, también y, rollo, y fue uno y espectaculares y me las he currado Joaquín este Sánchez. fin de semana, Joaquín Sánchez, efectivamente, Joaquín, muchísimas gracias, me he currado las bandejas como nos pusiste y han quedado espectaculares.
0: Y gracias a todos aquellos de la que, que participan en la comunidad de Google+, Plus que iluminan día a día a Clint Barton, que es un completo y absoluto inútil, no sabe hacer absolutamente <risa> nada, y gracias a vosotros, pues yo qué sé, el chico se va recreando, no hizo el módulo de CCC de manualidades, y bueno, pues gracias a vosotros, el chico... Gracias pues a Joaquín,
2: he conseguido a hacer la manualidad de la bandejita que tú no harás en tu vida, porque si yo soy inútil haciéndolo, tú directamente ni lo intentas.
0: No, no, es que yo no entro ni en Google+, Plus o sea, lo mío es peor. Una pena.
1: Bueno, nos preguntan también por nuestro canal de YouTube, que como estamos grabando en directo, pues tenemos unos cuantos oyentes aquí fieles, que si vamos a hacer un recopilatorio de todos los memes, y sí, lo vamos a hacer, seguramente lo colguemos, el sitio más fácil para hacerlo será o, hará, o hacemos un portafolio en, en la página web o en la comunidad de Google Plus, que se puede hacer un álbum de fotos y poner ahí todas las fotos, se compartirá de forma pública, no hace falta que te apuntes, o sea, pondremos el enlace y seguramente puedas ver todas las fotos sin ningún problema. ¿Mm? Eso lo vamos a hacer. Para que todo el mundo pueda ver y descacharrarse con todos los memes. Que hay algunos muy, muy creativos, la verdad. Es que es muy complicado decidir cuál es el mejor, porque es que hay alguno que es la leche.
0: Son todos muy Así. buenos, en general son todos muy buenos, pero hay alguno que verdaderamente está muy currado. Muy currado. ¿Sí? Uh -huh. Sois unos cracks.
1: Y bueno, también recordaos que tenemos una página web. Uy, una página web, una, pa, un, una cuenta de Twitter, arroba no, vislúdica, que podéis seguir, donde pues, ponemos nuestras fotos de de los juegos que vamos jugando y vamos haciendo comentarios. Y bueno, pues a partir de ahí también seguramente nos encontréis a nosotros. Si que nos queréis, eh, os invitamos a seguirnos en Twitter a cada uno de nosotros, que es la red social que más solemos nosotros utilizar, la verdad. Y sin más, pues yo creo que vamos a empezar a hablar, si os parece ya, del de tema que estábamos un poco hablando, que hemos el empezado temazo. a hablar en... ¿Eh? El temazo. El temazo. El temazo que estábamos hablando antes de empezar a grabar y era la venta de los juegos de segunda mano. Así que, ¿quién quiere romper? <risa> eh, por ejemplo, Calvo, que lleva uh, con un Bond Trader. ¿Cuánto lleva para vender ese Bin juego? Trader, el Bond el el Trader, trader. El ese.
0: Coño, que es de Uber Rosenberg. Oyentes por el amor de Dios, que es un juegaco. A ver. No, no, Que no se note, pero
1: aquí estamos haciendo ahora mismo spam a ver si vendemos los juegos que no hemos vendido, Nada, ver, ¿no?
0: Para fuera, coña. Es Uber Rosenberg, sí, es correcto. Que no es el mejor juego de Uber Rosenberg, también. Es mejor que el Farmerama, también os lo digo, ya se lo coloqué. Pero, chico, no sé. A mí me parece que está bien. Es un poco como el... ¿Cómo se llama este? El de, el de cartas que tiene el BIN... Bean... ¿El BIN cómo se llama? El el, de, el Bonanza. Es un poco como el Bonanza, pero de tablero. Y ahora que el juego está bien, lo que pasa es que, bueno, ya lo juego unas cuantas veces y no, no tiene cabida en mi colección, pero el juego mal no está. No sé por qué no se vende nada, no sé. Si es que me tenéis manía... También tengo que quedar el último en la lista de hilos de venta, también. Tengo...
1: <risa> Oye, que no es el único, ¿eh? De todas maneras, eh, lo que estábamos comentando es que últimamente como que es muy difícil colocar juegos viejos y lo único que se vende de segunda mano son los, las novedades, o sea, lo que, lo que está de novedad en el mercado, curiosamente, ¿no? ¿Tú no crees eso, Clint?
2: Pues yo el tema de segunda mano es un tema que, bueno, despierta una cosa, a mí, en mí muchas... Sentimientos encontrados. Primero, me parece impresionante que en este hobbit que tengamos puedas colocar juegos de segunda mano, porque es muy di más difícil colocarlo en otros temas, ¿no? Pues en temas, por ejemplo, de libros o de cómics y todo eso. Hay, gente, bueno, hay mercado de segunda mano, pero no, no tan activo como este. Entonces, me parece impresionante que en el hobbit este, pues pruebes un juego, no te gusta, y lo puedas colocar y venderse. Es verdad que antes se vendía más segunda mano que ahora. Luego siempre hay. Eh, en el tema de segunda mano, siempre hay un tema. Que, que nunca, que siempre suscita muchas polémicas y nunca si nadie se pone de acuerdo. ¿A qué, a, a cuánto precio, a qué precio, con cuánta rebaja vendes un juego de segunda mano? Es decir, 30%, 50%, 10% como hacen algunos. ¿Cómo vosotros, ¿Qué pensáis vosotros? Hay gente que se queja diciendo que no, si es de segunda mano tiene que estar al 50, al 30. Yo creo que en ese tipo de cosas siempre me... Me ha hecho gracia, ¿no? La gente que protesta que siempre habla de que cada vez cada dos por tres un hilo en la BSK. Los juegos de segunda mano están muy caros, la gente no sé qué, no se da cuenta que es segunda mano y luego te das cuenta que tú te metes en el hilo de ese mismo tipo que dice eso y ves los juegos que él vende segunda mano y no baja el 50% que pide. Es que es curioso, es, lo, es ver la paja en el ojo ajeno. O sea, tú me pides que yo te baje el 50%, pero tú cuando lo vendes no bajas, un, no bajas ese 50%. Entonces, me hace gracia en ese sentido. Y, hombre, y luego, hay gente... Eh, dime perdona
1: No, hay gente que es que, mancho, que, es que pone los precios... Y, hombre, algunas veces tienes un descuadre, a mí me ha pasado. A veces tienes un descuadre, tú pones un precio... Y luego descubres que hay una tienda online y lo tiene 10 euros más barato que tú porque lo estás saldando por lo que sea. Dice, joder, pues así no lo voy a vender en la vida. Entonces te tienes que corregir el precio. Vamos, yo lo he hecho. Mm, mal que te joda, porque a lo mejor tú pagaste 50 euros, por poner un ejemplo. La, la tienda lo está vendiendo a 35 y tú lo has puesto a 38.
2: Mm.
1: Pues tendrás que bajarlo por debajo de 35 si lo quieres vender, porque si no es absurdo. O ponerlo a 35.
2: Hombre, yo lo que tengo que tener, lo que tienes que tener claro cuando tú vendes segunda mano es que vas a palmar pasta. Siempre. Es decir, no puedes pensar que vas a vender lo más caro un juego que, que de lo que lo compraste. Son casos muy raros o agotamientos después de muchos años que sacas a la venta, etcétera. De a lo mejor 100 juegos que habré vendido, cuatro les he sacado pasta. Todo lo demás es mentira. Bueno, perdona, Calvo, dime.
0: ¿Qué? no pero lo de ganar pasta a ver con un poquito de cuidado a lo mejor le sacas 2-3 euros o lo vendes al mismo precio que lo compraste hace dos años o sea sacarle pasta no es sacarle pasta no es forrarte con el juego no, claro. o sea es recuperar casi lo que has invertido o sea no nos volvamos locos no bueno especular 10, creo que tú has dicho especular especular con un juego en este en este gremio vamos no sé yo no lo veo ¿eh? yo, yo creo que por regla general yo creo que vas a palmar vas a palmar eh, pasta pero vamos eh, estaría muy bien si recuperases lo que lo que invertiste en su momento no pero vamos
2: no. no, yo siempre calculo que le vas a perder 10-15 euros al juego si te las comprado nuevo y lo quieres vender. Y luego, ya, pues lo demás, pues ya lo que te quieran dar y o la demanda que hay en ese momento. Pero sí que es verdad que últimamente hay mucha saturación en los hilos de venta. Yo creo que cada vez se vende menos juegos y lo que más se vende y lo que más busca la gente es comprar novedades que acaban de salir que lo quieren comprar 5-10 euros más barato. Porque, bueno, tú sabes, que yo creo que en general la gente que te encuentras en este mundillo, los juegos son gente como tú, que son frikis de este tema y los. Nos venden 5 o 10 euros más barato, pero además ya embolsados, enfundados, todo perfecto y es como si te lo compraran nuevo y además con una, una ventaja de que no te faltan componentes. últimamente Cada vez que abro tres de cada cuatro cajas, en dos me faltan componentes y, ya me, y cada vez me estoy cansada de mandar más. Pues ahí te aseguras de que no te va a faltar ningún ningún componente. no y tampoco te lo vas a encontrar muy deteriorado. Es verdad que a lo mejor la gente de Madrid tiene más fácil colocarlos porque, bueno, quedas con sí. alguien, lo entregas en mano. Pero para los que estamos de fuera es más difícil. Y últimamente cada vez lo veo más, más, más difícil vender juegos. Es, no es porque entre por troleo, que es una coña y todo eso, sí que es verdad que veo que hay mucha saturación y la gente pues compra menos juegos. No sé si Yo es que eso, veo que
1: el manera. mercado está saturado, tío. ¿Mm? El mercado sí, bueno. de segunda mano lo veo saturado porque... Si estás suscrito al, a los hilos y al ice market, a todos estos hilos también, o, o incluso al RSS de, del hilo de venta de la BSK, es que es acojonante. Es acojonante. Sí. Lo que sale ahí, macho, todos los días vendiéndose. Es alucinante. Entonces, se mueven muchísimos juegos. Y yo creo que la gente lo que, lo que ahora más está comprando principalmente es novedad. ¿eh? O sea, juegos que son rel relativamente novedosos.
0: Yo creo que gran parte de eso, la, la culpa de eso, la gran parte es nuestra porque solo hablamos de novedades. Se ha acabado. Solo voy a hablar de los juegos que tengo en el hilo de venta. Se ha acabado. Ya verás cómo potenciamos el hilo de venta.
1: Javi, Javi, eso también pasa. Hay veces que hablas de un juego ya lo has vendido,
2: ¿eh? ¿O no, Clint? Yo el otro día estaba jugando al... Lo puse en el Twitter, es un descojón. Estábamos jugando al Defender o al de Real y ya terminamos de jugar. Y, y bueno, Carlos, que es el, la persona que juega con, con, con nosotros, estaba jugando en ese momento, se lo. Bueno, se me, me dijo al principio, va, ah, no me lo llevo, tal, no sé qué, no me ha gustado. Y pena para bajarme el precio, el cabrón. Y al, cuando terminamos, se fue de casa, me manda un, un, un WhatsApp, oye, que, que me lo quedo. <risa> o sea, que terminamos y, y vendido. Se lo llevo bajo el brazo, ¿sabes? O sea, que es verdad. Antes de que saliera, estrenado y vendido. Es lo que tiene jugar conmigo. A veces estrenas y te llevas un juego.
0: Sí, sí, ¿verdad?
2: Eh, otra cosa
0: que yo veo al mercado de los juegos de mesa eh, es que también depende de, la, de, la, de cómo esté el juego. Muchos de ellos a, a veces nos los compramos y los tenemos sin desprecintar. Entonces, pues eso tampoco es que abarate mucho el precio, ¿vale? Entonces, pues le puedes quitar 5 euros y al final, pues es, eh, si eres de Madrid y no tienes que pagar las de envío, los recibes a lo mejor con un descuento de 10 de euros y los estrenas tú. También depende mucho del estado del juego, ¿no? O sea, el precio que le puedas poner. A lo mejor si ya está usado y es un juego viejuno y le has jugado 10 partidas, pues que duda cabe que le tienes que poner al 50% o menos. Pero si no, no, no sé por qué no se puede poner un precio muy parecido al que tenga alguna tienda online.
2: Hombre, si está precintado, desde luego. Pero pues yo incluso sin precintar o solamente abierto para ver los componentes y tal, hay gente que te da hasta las barajas precintadas. Que ni esa... Pues yo creo que, bueno, no puede ser cinco, 6 o 7 euros más barato y ya está. Ahora, cosas que me pregunto: eh, ¿creéis que es bueno eso, que es legal? Las, pues, las tiendas online se mosquean porque estamos haciendo la competencia desleal hacia ellos o cómo es si se cómo se los hemos comprado
1: en... a ellos. A ver, si el ¿cómo juego lo enfocamos? han comprado? A ver. Yo no lo enfoco de ninguna manera. Tú el juego lo has comprado, eres... Eh, el único que te puede meter mano es Montoro por no recibir su 211% de IVA. Que claro, tú has pagado religiosamente. No, porque entre
2: particulares. O sea, que tampoco no sé porque así, pero...
1: Sí, ya, ya, pero que... Eh, si vendieras muchos, tú que vendes muchos, eh, a lo mejor dicen, oiga, usted se ha pasado de cierta cantidad, ¿eh? Yo desde luego no
0: entro en el gremios, ¿sí? ¿eh?
2: Oye, una pregunta. Y Vosotros, por ejemplo, en el tema de los hilos de ventas, cuando veis juegos sin estrenar, ¿Habéis vendido alguna vez algún juego sin estrenar?
1: Pues ahora que lo dices. Yo no sé si que... alguno, yo, yo creo que sí. Yo creo que no. Ah. Yo Digo, macho. Estoy sí vendiendo vendo, ahora varios
0: precintados y no los vendo. <risa>
1: Hasta que no lo juegues no lo venden, ¿no? Yo, yo, su yo suelo hacer eso, pero
0: bueno, algunos sí que se ha ido sin... Es que hay algunos que no lo quiero ni jugar, si lo tengo precintado y es que sé que no lo voy a es que jugar. Que te lo compraste, que eso es lo que yo
2: digo yo, macho, porque nos compramos... Yo vale. he vendido también juegos sin, sin, sin precintados, ¿no? Por ejemplo, me compré el Colonialist y lo vendo ahora y digo, macho, pero si no lo he estrenado, si es que a lo mejor está bien, pero me leo la regla, me da pereza, luego veo que... Oh, joder, es de Spielworks, es es la casa favorita del calvo, pero pero no sé, me da pereza, me siento ahí tal, y digo, macho, ¿por qué me compré esto? ¿Y ahora por qué lo vendo? O sea, es una cosa rara, La vez, muchas veces trato de analizarme a mí mismo y digo, ¿cómo es posible esto, tío? ¿Por qué vendemos juegos sin estrenar?
0: Lo bueno, tuyo es de psicólogo, ¿eh? Lo tuyo es de psicólogos. <risa> no, pero bueno, yo, yo te digo
1: también, yo he vendido dos juegos, por ejemplo, de GMT, que me acuerdo así ahora bote pronto, sin estrenar. Uno fue Cronos Roses y el otro el PQ-17. Y ambos fueron porque yo me apunté al P500 cuando ves el tema, pero no tienes ni las reglas ni nada. Ahora soy bastante más cuidadoso con eso. Entonces, cuando sale el juego, a mí me lo envían, pero yo empiezo a leer reseñas y digo, joder, si es que esto no es para mí. Por una razón o por otra, ¿sabes? o sea pues Sí, te puede gustar el tema, te puede gustar de qué va el juego, pero luego resulta que el juego a lo mejor es más complejo de lo que tú creías y no lo vas a poder sacar a mesa. O se va de tiempo, o se va de madre... ¿O es excesivamente largo y complejo las dos cosas? Y bueno, pues al final acaban en
0: el hilo de venta. En mi caso, por ejemplo, lo que me pasó con el de Resistance, del Combat Commander, eh, pues yo me, me apunté al P500, eh, me llegó el juego, en eso por aquellos momentos eh, yo estaba muy viciado con el Combat Commander, jugaba mucho al básico, y me pillé el Resistance, el Pacific, el Mediterranean, todo, todo el pack completo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, que lleva mucho tiempo el Combat Commander, y realmente tampoco lo juego tanto como me gustaría además de eso, y a la par, eh, me compré el Memo al 44, que veo que es mucho más sencillo de explicar y, y, y se juega mucho más rápido. Entonces al final como que el Combat Commander queda en el olvido. Y al final me doy cuenta que si vuelvo a jugar al Combat Commander, solo voy a jugar al básico, que con ese tengo de sobra. Entonces, ¿para qué quiero el Pacific, el Mediterráneo y el de Resistance? Pues los largos no me quedan más narices, que también los tengo en el hilo de venta.
2: Pero lo que, yo te, lo que yo quiero llegar es algo más, o sea, vas a tratar de, de no quedarnos solamente en la anécdota, sino el tema de, el tema un tema psicológico, es decir, ¿qué es lo que tú te, a ti te lleva? A estar buscando, investigando, mirando reseñas, diciendo, joder, esto es lo que necesito, es que lo necesito, lo, me lo tengo que comprar. Ese es, es el proceso que te va llevando, ¿no? Tú empiezas a mirar una reseña, empiezas a oír, empiezas a volverte loco buscando como tal, y dices, este juego lo necesito, lo tengo que comprar. Lo compras, te llega, lo abres lo miras, bueno, hay gente que ni siquiera lo abre ni lo desprecinta, y no lo juega, y lo quiere vender, y lo vende más barato. O sea, ¿qué, ¿qué nos ha pasado, tío? Porque a mí, no sé, a mí me pasa a veces, o sea... El lo hago ansia. También un poco, sí, no sé, es, es, es un tema que va con este Hobbit, ¿no? Que me preocupa, porque yo, por ejemplo, con la, con el grupo con el que jugamos los domingos y tal, Estamos obsesionados con el tema de los juegos Cada dos por tres tenemos miles de juegos Sin estrenar o, o cosas que tenemos aún, Yo no sé, el otro día estuve mirando Tengo 45 juegos pendientes de estreno 45 juegos Y aún sigo mirando juegos nuevos, tío ¿Qué, qué nos está pasando, macho? ¿Qué pasa con este hobby, tío? ¿Te bueno. trastorna? ¿Te vuelve loco? ¿Te vuelve compulsivo? Bueno, es es pasa, el
1: culto tío? de lo nuevo
0: En, en tu caso, no sé. en tu caso, Clint, es, es, que, es que Estás muy mal O sea, <risas> Que cachos como el tuyo hay Muy pocos, pero hay yo creo, en mi caso, que no tengo tantos por estrenar, de hecho, ni de coña tendré como cinco por estrenar una cosa así, el, el caso, lo que, a mí me, lo que a mí me gusta es el hecho de que te lo compras. Te, el, ese hecho de que, entre que te lo compras, te mandan el mail de confirmación, eh, pagas, te va a llegar, no te va a llegar, esa excitación, a mí eso, en un Kickstarter, que te van mandando noticias, luego te van a mandar el juego, te, no sé, el correo, el que me llega, que me llega, llega la, casa, la caja a casa, a mí eso me, me produce excitación es
2: decir, excitación Ojo, a si estuvieras encanta. tocando una, una miniatura del Arcadia Quest M más <risa> más que así
0: me, me, de verdad me vuelve loco me, me, me apasiona ese, esos momentitos me molan y este que me llega este que no sé qué he pedido este juego que no, a mí eso me, me vuelve loco yo creo yo creo que es una cosa que forma parte de esta afición
2: Claro, es, por eso te estoy diciendo que es un tema curioso, que de verdad, que te, tratemos de, de, ya que estamos hablando de este tema de segunda mano, un poco temas de segunda mano de venta de juegos y compra de juegos en general, es, es un tema que yo cada vez me doy cuenta que es un poco una enfermedad de todos, porque no solamente soy yo, dices, bueno, soy yo que estoy fatal de lo mío, Correcto. Okay. correcto. pero es que tú miras en el grupo mío y es que estamos todos igual macho, habéis mirado este, tal, no sé qué habéis visto que esto que ha salido aquí de Kickstarter y yo digo, pero tío, si tenemos entre todos 100 juegos sin estrenar ¿Qué nos y está veces, pasando que seguimos buscando más cosas, tío?
1: Y hay veces, tío, que es que dice... Mm, echamos una partida a este juego y dice... Uf, si es que tiene más de dos semanas, tronco. Es no, que <ríe> <sí, ríe> nos sí, hemos no, vuelto sí, locos. No. No, 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 pero ¿no? estoy exagerando, pero es que es así, sí. ¿no? Porque es que en las bolsas hay otros más nuevos. Y la gente quiere probar lo último, lo nuevo, lo más reciente, lo calentito, recién sacado del horno. Es verdad, ¿eh? Es cierto. Todos ¿no? somos...
0: podcasters, ya todos somos podcasters y tenemos... No, y...
1: Y sabes qué pasa también, que bueno, y, eh, hombre, obviamente los euros sobre todo tienen un ciclo, ¿no? Y tú cuando has jugado varios euros la, al final acabas viendo los patrones y te apetece, lo que te apetece es ir probando otras cosas. Por eso las Mastrades yo creo que funcionan tan bien y es un gran invento. Que es otra cosa que, que también yo creo que es eh, muy estimulante, ¿no? El, el poder cambiar juegos. Uno por cosas que te puedan interesar y largar cosas que ya no juegas o que no has jugado o que ya no quieres jugarlas. Sí. Pero yo creo que. Que el, el mayor problema que tenemos nosotros es que vivimos pendientes de la novedad.
2: Yo os digo una cosa: el tema de la Mastrade, tío, es, es que es volver a la Navidad lúdica de la infancia. O sea, la emoción que la peña tiene ¿ves? el domingo que sale los resultados de la Mastrade. Es increíble. Que está ansioso. O sea, es como, la, es como cuando tenías seis años y te levantabas y ibas al árbol a ver qué coño te habían regalado los reyes. Es lo mismo, tío. Es una cosa que, o sea, no sé si una, es, tenemos todos una regresión infantil o nos pasa algo o estamos enfermos de la cabeza. Hay que salirse de este hobby, tío, meternos en la droga. Yo qué sé, hace otra <ríe>
0: pero, cosa. Pero, ¿por verdad? qué? Pero es que hay gente que se gasta el dinero en tabaco. Nosotros, pues que me gasto 30 euros al mes en un
2: juego. ¿Y? O sea, que son no, bueno, 30 euros. Bueno, no te gastas 30 porque... euros. Di la verdad. ¿Cuánta pasta te gastas al mes? En serio. Di la no, verdad. Yo, no, no son 30. No, no son 30 pavos ni de coña.
0: Yo no me compro un juego al mes, ¿eh?
2: No.
0: 36. Ahora. 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 Antes sí me gastaba más,
2: pero sí, ya no me tanto,
0: eh. Yo no pero me acuerdo. tanto. también ha sido la única afición que yo he tenido en años. O sea que tampoco. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. ¿En qué, ¿Qué? te gastas tu dinero? Clint, si te vas a morir rico, cabrón, ¿de qué, ¿en qué te gastas tú el dinero? Batería, sin albacete joder, no hay señor. nada que hacer.
2: Escucha, si el lo contó a mil veces, si para cuatro ricos que estamos, coño, hay que seguir comprando, si eso lo tengo claro, si para cuatro ricos que quedamos, eso lo tengo claro, pero es que mira, ahí en los comentarios se oye Leonardo Labrador, la Willis nunca descansa, no se acecha y no parará. Total. 45, el calvo, 45 sin estrenar, vaya panda, madre mía.
0: Y subiendo. Y subiendo. Es una pena, es una pena, no, pero estoy de acuerdo en que en que la Mad Trade nos ha hecho un gran beneficio a todos los, los jugadores porque, yo que sé, a mí ahora acabo de cambiar juegos que no jugaba por el Colt Express, un juego que a lo mejor no me hubiese comprado nunca, pero que si me viene una Mad Trade y quito una caja y meto esa, pues mira qué bien, y así me he comprado otros como el town Reloaded, que no me lo iba a comprar ni para Dios, pero si lo cambiaba por alguno que no jugaba, pues oye, pues mira, pues bienvenido sea, le doy un meneo y fuera, puerta. Pues eso la verdad es que viene muy bien. Vamos, claro, sí que hay que centrarse más en los juegos de segunda mano y lo de venta que, que los, las novedades. Y sí, no nos volvamos locos, están mucho más baratos y, y, ¿y ¿dónde va a parar? Y, y, y para hilo de venta.
1: ¿Dónde vendéis vosotros normalmente?
0: Yo en ningún lado.
2: Yo la, bueno, últimamente no vendo nada porque no, 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 no vendo absolutamente nada, pero no sé si es por troleo o lo que sea, pero no vendo nada. Pero en la BSK, en los siglos de la BSK, la verdad es que se venden muy bien. Sí, muy fácil. Y generalmente te encuentras a gente muy, muy divertida, amable. Bueno, una cosa que me mosquea últimamente, macho, y me estoy dando cuenta de los hilos, es que ya la gente ni te contesta. O sea, eh, tú escribes un mail, oye, mira, dices que cambias esto por esto, yo tengo, tengo lo que pides, te lo cambias, ni te contesta, tío. O no te, o no te dice nada. Dice, bueno, estoy abierto a cambios. Joder, macho, si te han metido un hilo, pones un hilo contesta por lo menos para decir no no me interesa hombre vamos a ver es verdad con lo que estábamos hablando antes con Calvo que hay gente como por ejemplo a Calvo le proponen oye tengo estoy quiero vender yo una hora de labora Calvo vende una hora de labora y viene un tío y le dice que te cambie un carcasones por hora de labora que te dan ganas de decirle mira tío llevo muchos años en esta afición me estás eso que me estás diciendo es como si me dijeras hijo de puta a la cara o me dijeras tonto del culo a la cara. Entonces, entiéndeme que no te voy a contestar a ese mail. No te, no te puedo contestar a un mail que en lo que yo tengo una hora de labor y tú me propones a cambio un eh, es, es, o sea, hay, es, Pero hay, hay joder. La, la mínima educación de una contestación. Oye, eh, estoy abierto a cambios. Proponerme lo que queráis. Le propones y no contesta a la gente, macho, que cuesta ser educado en la vida. O por lo menos no pongas el hilo si no vas a contestar.
1: Esto es algo que vamos a poner en los, en los comentarios. ¿Cuántos juegos tienes sin estrenar? A ver cuántos hay.
2: Venga, ¿cuántos, cuántos tienes? <risa> a ver, sin a ver
1: quién bate el récord.
2: ¿Cuántos tienes tú? Espérate, yo te lo digo, la te lo, lo, lo apunté el otro día, me hice una Excel, tío. Fíjate hasta dónde Pues yo hasta no, pero vamos, tendría y... que hacer, pero... A ver, que lo voy a mirar cuántos juegos tengo que me da hasta vergüenza. Con expansiones. Con expansiones, ¿eh? yo lo conté con expansiones. Bueno,
0: vale, vale, nada, nada. Pff, venga, vale. va, dilo, venga, Entonces va, calma. Entonces tengo Carlos, un huevo.
2: <risa> Entonces tengo un huevo. Pero es que nadie lo dice, tío, nadie se atreve. Yo soy el único que da aquí números, tío, ¿en serio?
0: No, porque es el único normal que, que te los has contado, tío. Yo no me los cuento, pero si es con expansiones, tengo un huevo, sí. Sí, sí, sí. sí. Y, sí, bueno. Bueno, a ver. A, a, te lo digo yo, utilizando... lo, os lo
2: digo, 64 con expansiones. <risa>
0: Me cojono, pero no, pero tuve contar 60, lo mismo, ¿eh?
2: 60, que hay cuatro que he hace poco. 60. <risa> 60
0: Tienes para no todo este, para este año, tío. Tienes o sea, para todo es que este año.
2: Eso, pero, ¿qué hago mirando los hilos de.? Es que, en serio, es una pero, enfermedad. Perdona, perdona esto, ¿puedes, decir es que
0: ¿puedes decir alguno? Puedes decir alguno. Es que seguro que los cinco que digas oh, no, no son una mierda. Miles no son
2: una Se ven Wonder Leader, Seven Wonder Cities, antiquity, eh, perdón, Asgard, Belfort, eh, Bloodwall, eh, El Morte Súbita, eh, la expansión. El Capitán, Car City, el Circus Train, el Colonialismo, el Comar de Napoleonics, yo qué sé, y 50.000 cosas. El Cuba Libre que me lo compré que estoy deseando estrenarlo, y no he podido estrenarlo porque las reglas son un infierno. No sé, tío, hay un montón de juegos, macho, y la verdad que hago yo mirando oídos, tío. Esto es una enfermedad, macho.
0: ¿Vosotros Oye, cuántos tenéis por el... Has dicho algún truño, pero hay alguno que es muy bueno, tío. El Belfort yo no sé a qué esperas, tío.
2: No, el Belfort, no, hoy, hoy, el, oh, por ejemplo, hoy no lo tenía que haber dicho porque hoy estrenó la expansión del Belfort. El Belfort lo estrena, perdona. El Belfort te lo dije yo donde comprarlo barato y le dije, Belfort lo he jugado 8 o 9 partidas y me encanta. Hoy estrenó la ah. expansión del Belfort, que me ha parecido un truñaco, bueno, no un truñaco, sino que me ha parecido sí, hay que está muy que bien. Son sí, yo,
0: y otra una mierda. Claro. Sí.
2: En la expansión de Belfort, si juegas al Belfort, está muy bien porque en realidad te añade unos personajes y tal, pero es prescindible por el precio que vale totalmente. Hay mejores expansiones que el Belfort por ese dinero. Y no toda la expansión pero... es buena. Hay cosas que no...
0: sí
1: ¿Y no. habéis utilizado Dice Market, por ejemplo, alguna vez? No. No, yo he puesto no. cosas ahí en venta, pero lo que sí que he conseguido es que la gente me regatee mucho, pero que nadie me compre. Y lo que sí, yo utilizo mucho para vender y para comprar, porque también nos preguntan que si nosotros compramos de segunda mano. Y sí, yo, yo y Calvo me consta que sí, clean yo creo que también. Compramos bastante también de segunda mano, yo compro bastante. Sí, eh, yo también. Y yo, por ejemplo, sin ir más lejos, tengo aquí el juego... Este. Aquí. El kaiser Galis Work, es un juego de and Games, este lo compré de segunda mano, que es un juego de bloques. O sea, sí compro. Lo que pasa es que casi todo lo que compro yo de segunda mano lo compro en la BGG, porque la BSK me parece me parece que hay que andar como un francotirador, macho, y es que no me da la vida. Yo trabajo por turno, soy padre, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo estar pendiente de muchas cosas. Entonces, muchas veces se me saltan historias y en la BGG voy, miro quién lo está vendiendo, ah, este juego me interesa, y se lo compro. Sea de España o a lo mejor del extranjero si los gastos de envío no son sangrantes y peliagudos. Pero sí que compro mucho por BGG y vendo mucho por BGG.
2: Macho, yo no he vendido nunca por BGG. ¿Te que en mi puta vida. Yo tío.
1: tampoco, ¿eh? ¿No? Pero ¿los habéis puesto a la venta o no?
2: ¿Eh?
1: No. Ay, además y además, a la han gente renovado el mercado. Cómo hacen,
2: envíos, ¿Cómo hacen los envíos internacionales? ¿Cuánta pasta, por ejemplo, vale a Estados Unidos, tío? ¿Cómo haces eso?
1: Nah, a Estados Unidos yo pongo que no sirvo porque los envíos internacionales a Estados Unidos son muy caros. Pero hay gente que aún así te Europa? pregunta. Eh, en Europa depende. Yo lo que uso es Paclin. Entonces, Pazlink es una página que tienes un montón, tienes un montón de empresas de mensajería asociadas. Es una empresa que tú metes ahí donde quieres llevar el paquete y te salen todas las empresas de mensajería y el precio que le dan a Pazlink. Es como si la empresa PACLINK enviara el paquete, no tú. ¿Sabes? Entonces tú eliges, por ejemplo, a Portugal me costó una vez 7 euros. A Alemania he enviado un paquete esta semana 14,45 euros.
0: O sea que no está mal. Pero, ¿tú,
2: Calvo, ¿tú compras de segunda mano también o no solamente ventes?
0: No, no, yo compro, ya no compro porque no quiero nada, pero sí sí he comprado, ya, ya no compro, eh.
2: No, yo también no compro muy compro, poco, ¿eh? yo, es que yo estoy petado ya de el... juegos. Sí, en general compro, pero últimamente compro menos porque la peña, tú, eh, tú enseguida dices a la peña oye tal, me interesa el juego, sí, te lo compro vale, págame la pasta, le pagas la pasta y luego tardan en enviarte el juego tío yo digo, pero macho, vamos a ver una cosa te, me piden la pasta, te llega y por qué tarda cinco días en enviarme un juego que, que ya tienes cobrado y que, y que si lo has puesto en hilo de venta o me dices que vas a tener problemas de envío pues dime, mira, págame cuando pueda porque no voy a lo enviar en estos cinco días o avísame, eso, eso últimamente me daba rabia y he dejado un poco de comprar por ese tema. Digo, macho, yo me compro un juego de segunda mano, estoy pa tampoco me ahorro mucha pasta, me ahorro un poco y tal, pero luego resulta que me tardas cinco días en enviarlo, entre seis, o tres, tres días que me tarda la pues al final prefiero gastarme la pasta y que me llegue al día siguiente por por cualquier tienda de por cualquier tienda online, ¿no?
1: Hombre, yo es que solo cuando vendo, solo vender barato. Entonces, depende del turno en el que esté, a veces me cuesta más enviar los paquetes. Eso también... O sea, no, si no, yo noche... un los
2: envío al día siguiente, ¿eh? a mí me pagan y al día siguiente los tengo enviados, lo
1: tengo claro. claro. pero bueno, cada uno tiene unos horarios y yo qué sé, es un mundo. Yo a mí no. hay veces que la comunicación me cuesta, ¿sabes? Pero sí que sí que yo lo envío en cuanto puedo, a ver, lógico, pero vamos, normalmente yo suelo vender barato y no, no es suelo haber problemas. Y lo que se estaba diciendo, por ejemplo, a Finlandia, sí que no te merece la pena. Me han preguntado, "Oye, este juego ¿cuánto por el envío a Finlandia?" Y es que lo más barato que encontraron 32 pavos, macho. O sea, que es que depende ya muchas veces hay países que son inviables. Así que ya muchas veces depende del juego. Yo, por ejemplo, vendí un God's Playground a Japón. Me lo compró el japonés, o sea, traca -tra. atrás. ¿Cuánto quieres? Tanto, toma, pum. 35 de gasto de envío, toma, tun, los 35. Envíamelo. A ver, cada uno, yo qué sé.
2: Mira, el Ferri, Ferris, bueno, ya sabéis que Ferris es bastante colega, es un tío que, que para mí es un grande, ya lo sabéis, lo he dicho mil veces. Me acaba de hacer un comentario. Eh, Ferris, eres un grande. La semana pasada conseguí un after the flood en Dice Market y aún no me ha llegado. Es que es verdad, tío, macho, es que el tipo eh, Ferris, que es otro, que si un día hablara y me contara los juegos que tiene pendientes de estreno, bueno, gana, aún, me aún me superaría, aún me superaría. vamos, por mucho. Pero, pero por mucho, porque es un grandísimo comprador y un estupendo aficionado. Pues, fíjate, el tío, estoy seguro que tendrá un montón de ganas de recibirlo y aún no le ha llegado, macho. Y el tío ya ha pagado la pasta. Mira, Bertus Kailus ha hecho otro comentario que me, hace, que, que me parece interesante. Dice... Eh, yo creo que el motivo de este tipo de compras se debe a poder elegir. Si lo tienes, puedes elegir cuando probarlo, aunque se retrase el probarlo y se te acumulen 64. Pero, ¿y si lo quieres probar y ya no lo venden? Gracias, Bertus. Esto es la terapia que me ayuda, tío. No lo que me dice el calvo que dice 64, no es normal, no es normal. Eso no ayuda, Calvo. No, no.
0: <risa> bueno, de hecho, yo quiero contar al hilo de lo que ha dicho Bertus, que tiene muchísima razón. Yo os quería hacer un... quería comentaros un caso que me ha pasado recientemente. Y es, eh, yo me compré masivamente pues dos cores del Señor de los Anillos de Cartas y venía con varias expansiones, dos ciclos completos, bueno, me gasté una pasta y entonces me, me vino solo la primera saga del Hobbit, ¿vale? Y entonces me ha gustado tanto el juego que siempre he querido tener pues el resto de las sagas. Y entonces, un día mirando, y las tenía ahí, llevo meses con el juego, pero tampoco he querido, aparte estoy con el Hobbit ahora, no... no no me lo he terminado y no tengo necesidad de ello. Entonces siempre pensé, digo bueno, pues el día que lo necesite me lo compro compulsivamente y ya está. Y el otro día, no sé qué mirando, vi que en una tienda, por mirar, que quedaba de El Hobbit 2, quedaba solo una unidad. Pues chico, yo no sé qué me pasó. <ríe> me entró la cagada de la muerte. <ríe> Empecé a pensar que se agotaba. <ríe> que no lo iban a sacar nunca más en la vida.
2: <ríe>
0: Llamé a una tienda de juegos y le dije, necesito los tres. Bueno, pues me han llegado. Están los tres envueltos en su, en su papel de burbujitas y ahí los tengo. Ni le he quitado el papel de burbujitas ni desprecintado, ni estos. Ahí tengo los tres. Pero ya los tengo. tienes toda la razón. Sí. Los tengo. Están ahí, pendientes, ¿eh? Que los no, tres. Ahora ya se pueden agotar. Que les den por culo. <risa> se
1: los tengo. Ah. Mira, mira el lado bueno, si se agotan los puedes revender más caros de lo que te costaron sí.
2: una leche <risa> bueno, no te creas pero, sí. pero es verdad eh, o sea, es una cosa que yo creo que va no, estoy viendo los comentarios y no solamente me pasa a mí y es verdad que a lo mejor el mío es un poco más exagerado que yo voy a tratar de corregirlo este año pero no voy a hacer promesas como Calvo pero sí que es verdad <risa> que, que en el tema de en el tema de, de esta afición, tío, es, es la, el ansia viva por buscar la novedad, por buscar el juego definitivo, por no sé, es, es una cosa un poco extraña. ¿eh? Ya se juega poco juegos de hace dos o tres años. Bueno, últimamente nosotros sí que es verdad que tra estamos tratando de jugar más a repetir juegos y tal, ¿no? Pero se, jue se juega muchísimo a la novedad. Bueno, el club dados tú, David, tienes que flipar. Allí también bueno. debe ser el culto de la novedad. No, okay.
1: la verdad es que es el culto el gran culto de la novedad vamos o sea, ahí ahí tienen acólitos tienen sacerdotes de la novedad de aquello es la hostia o sea es cierto hay mucho movimiento de juegos hay mucha gente y continuamente hay una renovación de juegos o sea ahí cuando pasan dos semanas yo siempre lo digo de coña no cuando pasan dos semanas ya es viejo o sea que ya nadie quiere, ya nadie quiere jugar con tu juego sabes es porque sali, se ha salido ahora el fief el, el cajorro este que han enviado con, y decía eh, el, el, mi gran amigo rollo dice Pues yo lo quiero jugar y tal y le, si eso lo llevo a dados digo Pues te va a dar igual porque cuando lo quieras llevar ya va a ser viejo O sea que ya, ya no encuentras jugadores Lo digo de coña porque sí, ¿no? pero pero es un poco en plan crítica cachonda Pero sí que es cierto que pero es que yo no lo veo mal ¿eh? Simplemente lo veo como una característica de, de la afición ya está, te gusta coger mecánicas, te gusta probar mecánicas. El problema está en que luego se te empiezan a llenar las estanterías y como tus hilos de venta no salen, pues ahí se van quedando los juegos. Al final, pues va a haber que hacer una especie de fundación y enviarlos todos allí.
2: Macho Ferris, sin estrenar debo tener alrededor de 250, 300. Es... <risa> Joder, perdire qué grande, coño. Algunos jugados, pero no con mi copia. Bueno, yo ya, por ejemplo, eso es eso ya, sí que me parece extremo, es decir, no contar los juegos que no juegues con tu copia, ya eso, chicos, no, eso ya no. ¿Vosotros hacéis eso? Yo cuento los juegos que juego, me da igual la copia con quien juegues, de la copia de quien sea o como sea. ¿Cómo hacéis vosotros? No, mira, eso? Yo,
1: mira, a ver si sí, yo, yo también, yo solo cuento. Es más, yo he vendido algún juego de después de probar a un juego, he vendido mi copia sin estrenar porque no me ha gustado, o sea, y he dicho esto fuera, pero como lo he probado, he jugado varias veces con, el, con copias de otros, pues ya lo
2: vendo. Pero lo cuentas como partida en la BGG y Claro, tal, ¿no? que claro, con... claro, claro. Ah, bueno, hay gente que no, ¿eh? Yo he conocido gente que solamente juega cuenta lo, las, las partidas, las copias de sus juegos.
0: Y yo creo, me estaba acordando, que yo creo que también depende del tiempo en que te pille. Cuando tú ya tienes cinco años en, el, en, en este mundillo y ya tienes ciento y pico juegos, empiezas a ser más selectivo. Evidentemente, porque no quieres repetir de mecánicas ni de temática en tu colección. Pero me estaba me estaba acordando de IMISUT, que mi lleva en esto bastante poco tiempo. Aunque parece que lleva toda la vida, pero lleva muy poco. Y el chico se está comprando no solo novedades, sino cosas antiguas, que muchas veces cuando dice, mira la compra que me acabo de hacer, ya o sea, se compró el Puerto Rico y juegos así antiguos, pero que son buenos. O sea, que no todo el mundo se compra novedades. Hay, es, depende mucho del tiempo que lleves en el, en el hobbit. Y por cierto, eh, Clint, 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 es hobby, no hobbit.
1: Pues nada, de todas maneras yo creo que esto, este tema ya lo vamos a cortar. Ya llevamos un buen rato con él y vamos a empezar a hablar de juegos, que es a lo que principalmente venimos aquí, si te parece. Eh, yo os invito a los oyentes a que nos dejen comentarios de cuántos juegos dejan ellos tienen ellos sin jugar y también os invito a que nos habléis un poco del mercado de segunda mano, cómo lo veis vosotros, a ver qué os parece, si creéis que se venden juegos, si creéis que está saturado como estamos pensando nosotros y si creéis que, bueno, qué opináis y dónde vendéis y compréis los juegos, a ver si así encontramos un nuevo mercado también y nuevas posibilidades, que siempre hay que andar a la zaga. Bueno, eh, vamos a hablar de juegos y vamos a empezar. Tú que tienes dos, que quieres hablar ah. de dos. Vale, yo vengo a hablar de uno y otro que no es tablero. Si nos da tiempo, el Kanban.
2: Empezamos venga, con el Kanban. Pues, venga, dame la ficha de ahí, que tú sabes que ya sabes que yo soy antificha. Es
1: que es el primero que tengo abierto, por eso te he dicho el Kanban, si no te habría dicho el otro. Bueno, Kanban es un juego de Vita en la Cerda. Eh, bueno, el nombre completo es Kanban Automobile Revolution Automotive Revolution es un juego publicado, ¿tú qué versión tienes? ¿la, la de Giyoki? Sí. es la de Gyoki, que yo creo que es la original es un juego de Vital la Cerda muy conocido por ser el diseñador de vinos y de CO2 es un juego de 2 a 4 jugadores 120 minutos de duración y bueno pues es un juego complejo, durillo así que empieza a comentarnos Javi Félix. Digo, bueno, Félix,
2: perdona, señor King. Os, os comentaba, bueno, eh, por fin vuelvo a hablaros de un juego duro, últimamente estaba hablando de nada más que fillers y cosas extrañas. Eh, Vital Lacerda es un, un diseñador que me gusta bastante, hace propuestas muy interesantes, juegos demasiado a veces complejos, mucha gente califica sus juegos como incluso con, como una como una amalgama de minijuegos, incluso más que con el tema de Feld y que no tienen tema. A mí ya sabes que lo del que tengan tema o no me da igual, es decir yo puedo ver el mismo tema en, en el Kanban haciendo automóviles que un tío que se mete en una mazmorra con una figura de plástico y se piensa que mata dragones es lo mismo, me da igual que uno me diga que es más temático que lo otro porque no, tú puedes dentro del, del juego pensar que los, eh, los minijuegos, que en realidad no dejan de ser minijuegos están más o menos relacionados o están más o menos pegados con el tema eso es lo de menos, lo más importante es el tema de las mecánicas entonces, el juego consiste, pues, si no, ya sabéis que no me gusta mucho explicaros el juego ni voy a entrar en esos rollos, ¿no? Es un juego que con un trabajador, que solamente colocas un trabajador y haces, en un, lo colocas en un área, nunca puedes colocarlo en la misma área de donde estaba, sino siempre en una diferente, que haya que haya espacio y que no esté ocupada por los demás, y haces las actividades o los minijuegos que tenga ese área. ¿Vale? Entonces, cada área pues está relacionada con el tema automovilístico. Hay un área pues de, de construcción de partes del automóvil, hay un área de desarrollo, eh, hay un área de testeo del automóvil, hay un área de la venta de, de los coches también. Y hay, hay un área pues de, de, de la propia producción, ¿no? de la línea de, de montaje del de automóvil. Entonces, pues a partir de ahí, pues tú tienes que. Y luego viene al final de cada semana, pues depende de, de cuánto se mueve a la secretaria, que es la que va supervisando, que es un personaje que se va moviendo, tipo preboste del Kairos, cuando llega a, una, a, un, a, un, a su oficina, pues hay una puntuación intermedia. O bien cuando se da, cuando hay dos testeos, eh, cuando, un te, cuando un coche se testea mh, eh, llega a una parte donde se termina el testeo, pues también hay otra puntuación intermedia. Eh, y nada más. Entonces, a partir de ahí, tú tienes que conseguir, con esta amalgama de minijuegos, conseguir más puntos que los demás. Ahora, ¿qué pasa? Que la gente dice no tiene tema. Pues no. Es difícil, sí. Porque en realidad, luego cada minijuego es Es, es fácil de, de entender, pero conseguir. Eh, relacionar todo y que además te puntúe pues no no es no es para todo el mundo es un juego, a veces pienso que es demasiado complicado ¿no? para lo que te ofrece, pero en realidad a mí me gusta, me lo paso bien, cuando lo he jugado lo he disfrutado, pero sí que es verdad, las pegas que le puedo poner al, al juego, pues que el tiempo de, el tiempo se te va a las dos horas, dos horas y media hay gente que, no puede, que les puede parecer excesivamente largo la explicación se te suele ir a 45 minutos o una hora, eso no te la quita nadie, si quieres de verdad entender bien y sabes lo que hay. Y luego lo que sí que le veo es que hay lo que, lo que vosotros, guardameros llamáis Chrome. No sé si tal, es decir, que tiene mucha mini regla chorradita, que... Que no, no lo veo no le veo no lo veo muy integrado, ¿no? O sea, bueno, lo veo integrado para, como para darle y tal, pero que te tienes que estar acordando de que esto no se hace así o esto se hace en este momento. Eso, por ejemplo, retrasa un poco el juego y luego te hace mu muchas veces dudar o, o luego te das cuenta que no lo has estado jugando bien, ¿no? Entonces, pues la experiencia de juego se resiente un poco. En general, ¿qué es lo que le veo positivo? Pues que, que, que el juego es, está muy bien, te exprimen las neuronas y, te, y de verdad que con un trabajador. Solamente con una, el trabajador, es una, colocación, una colocación de trabajadores con uno solo, te, 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 te hace darle bien, o sea, está muy bien desarrollado. Peter Lacerda en general su, suele desarrollar bastante bien este tipo de juegos. ¿A mí me gusta? Sí. ¿Qué tengo que decir de él? Que es Territorio Barton. De años que no lo decía, ¿eh? Es puro Territorio Barton en ese sentido que me parece que está muy bien. Sí que es verdad que es demasiado, a veces, un poco, no es que sea complejo de explicar todo eso, sí, pero que es un poco confuso, ¿no? Y entonces, en las primeras partidas pueden agobiar a la gente, pero luego, en general, el juego está bastante bien. Y me calvo.
0: A ver, varias, varias cosas, yo tengo muchas cosas que preguntarte eh, el Kanban es un juego que llevo siguiendo muchos, muchos, muchos años eh, me parecía muy interesante, siempre sí me han parecido interesantes los, los juegos que saca este hombre luego me parecen muy difíciles de, de jugar porque como tú bien has dicho es una amalgama de reglas, un compendio ahí de, de minijuegos que al final me, me vuelve loco y no entiendo para qué, por qué los hace así ¿no? pero bueno, el tema este me molaba, la producción de coches y encima un Kanban entonces pues siempre le, le he seguido, me leí las reglas y me di cuenta de que no tenía absolutamente nada que ver con, con un Kanban, que es lo, ya creo que lo hemos discutido esto anteriormente. Entonces, ¿qué sensación tienes? Esto con un Kanban no tiene nada que ver, ¿no? O sea, no. realmente son minijuegos y punto pelota. Se llama Kanban por, por ponerle un título, pero nada.
2: Bueno, se llama Kanban porque un poco puede darle un poco la temática. Es decir, minijuegos relacionados con la temática del automóvil. Que luego hay gente que sí que le puede... Por ejemplo, hay gente en el tema del viños, que es, el, es un juego del mismo autor, que a mí, a mí también me gusta mucho. Hay gente que no le ve tema. A mí yo, por ejemplo, sí que lo veo tema. Le veo tema, está relacionado, trata pues de, del tema de la venta internacional, del tema de las ferias de vino, de de la producción, de cómo se mejora esa producción. Está más relacionado el tema del viños, por ejemplo, a mí me parece mejor mejor juego, me gusta más que el Kanban, aunque el Kanban también me gusta mucho, ¿eh? ojo, no, no estoy criticando, pero sí que lo veo relacionado, pero hay, he oído un montón de críticas de gente que dice que no le ve ningún sentido o no o no le encuentra y no lo ve relacionado con el vino, yo por ejemplo sí que lo veo muy relacionado, entonces en, entiendo que con este del Kanban puede pasar lo mismo, hay gente que sí que le vea relación y que vea que sí que es verdad mira, pues vamos del montaje y aquí tenemos que ir por partes o hay primero hay que ir al diseño y tal, y lo vea relacionado dime Calvo
0: eh, eh, ¿a qué juego podríamos hacer una semejanza el Cambana? a Viños ¿ofrece
2: algo nuevo? al
0: Viños, ¿no? ¿ofrece sí. algo nuevo en el mundo de los juegos de
2: mesa? vamos a ver es que también tengo que comentar ese tema que me da un montón de rabia ¿no? últimamente la gente te pregunta ¿qué ofrece nuevo? ¿cuál es la novedad? ¿qué es lo que es, es diferente? vamos a ver nada es que vamos a ver juegos que ofrecen algo nuevo hay cuatro o cinco o uno cada año como mucho o dos cada año como muchísimo. Entonces vamos a dejar de buscar la novedad extrema, la parte imprescindible y tal. Es un juego que está muy bien, que es un juego duro, que si te gusta un poco la temática del automóvil y tal, le puedes ver sentido y que es agradable de jugar, que es un juego para jugones, de verdad, no lo puedes sacar con gente que no sabe con que no quiere jugar o que no le interesa y, y que te lo pasas bien jugando y dándole a los niños una hora. ¿Qué te busca? ¿Qué tiene de novedad? Nada, nada especial. Todo lo hemos visto ya 50.000 veces, pero no, no, no nos centremos solamente en buscar la pepita de oro en el río. Vamos a ver, vamos a, a, a tratar que de sí, ver y, la perspectiva, ¿no?
0: Que sí, sí, yo te quería hacer eso esa pregunta para sacarte de quicio, nada más. Que otra cosa... Arriba,
2: dale pie arriba, hombre.
0: No, que termine, que termine él. Sí. Y, y por último, eh, me pareció muy curioso la figura de la de la secretaria esta, ¿no? que va por el tablero, y quiero que me Sandra. hables un poco más de ella, porque de Sandra, porque creo que hay dos versiones de Sandra, la la Sandra con un traje de, de chaqueta, eh, la maja, y luego la que viene con un traje de encaje, de rojo y negro, las botas de, de cuero y el, la, la fusta de Sadomaso, ¿no? A ver, cuéntanos un poquito sí. qué ofrece Sandra. Eh.
2: Mirando, aparte, ya vamos al tema del tomate, del cotilleo total. Sandra se ve que es la mujer del creador de viños y le ha puesto a la secretaria Sandra. <ríe> o sea, que en honor a su mujer. Será por la la... la la faceta dual que tiene su mujer, repítete a saber. No, pues hay dos formas de puntuar, de trabajar con Sandra, ¿no? de ca, eh, Sandra, cada vez que llegue a una de las áreas del minijuego, pues te evalúa en el sentido de que tienes que tener dos cosas de ese minijuego, de haber hecho dos cosas de ese minijuego, es decir, haber subido en un track sobre todo de del de tema de, de los... De, el, de haber aprendido en, en ese área tienes que llegar a ser a hacer por lo menos dos cosas o en cada área tienes que tener dos cosas de algo de ese minijuego y o te premia o te castiga la buena es que te da premio, es decir te da tantos puntos de victoria como estés adelantado en el track, o sea como reservas de tiempo tengas, o te castiga en el otro lado que nunca llega a jugar no sé qué tipo de castigo será, entonces tampoco es que cambie muchísimo, simplemente pues si quieres ir más agobiado de la, en la partida o si quieres ir pues un poco más relajado, nada más, no es un tema decisivo, sí que es verdad que es curioso el tema de la puntuación, pero no, ni es ni te decide la partida, ni ni, ni nada especial
0: es tema, Bueno, pues, pues esa es la novedad que más este juego, me parece, me parece que está bien, no me la de la chica esta,
2: ¿no? Sí, no, bueno, o sea, eso ya lo hemos visto mil veces. Una, no, sí, que vamos a ver que no es que bueno, tenga muchas no, o sea, sí, no. Bueno, dime, David. Eh,
1: los componentes y un poco la distribución del juego. Yo cuando he visto las fotos he visto que es un juego impactante. O sea, ves ahí un, todo desplegado, todo colocado. Es tan complejo como parece así a primera vista.
2: Yo lo, le cualificaría para la gente que no está muy acostumbrado de sobrecogedor apabullante, es decir, la gente lo mira y dice mmm, ¿por dónde empiezo? Sácate un explorador, es desgraciado.
0: Tú sí quieres sobrecogedor. Tú sí. sí quieres sobrecogedor. No,
2: en serio, es decir, es verdad que abruma mucho, está en un tablero muy cargado, hay un montón de tokens, hay un montón de madera puesta encima del tablero, no entiendes los símbolos, tu propio tablero individual también está lleno de tokens y de candaditos, y unas sillas que están, unas da la vuelta y otras no. Entonces, la verdad, pues sí, abruma, abruma hasta que descifras un poco y te explican como mm, el misterio de los símbolos, ¿no? Entonces, y luego va fluido. Sí, una vez que, una vez que controles, es, es, para mí el juego no es difícil, una vez que controles los minijuegos va muy fluido, el único problema del juego, incluso para jugones que es de verdad, es que tiene unas mini excepciones o una cosa que se juega en un determinado momento que a lo mejor te, te dices, ostras, esto lo jugamos mal, ¿ves? Esto no tenía que haber sido así, esto lo estuvimos jugando mal, ¿no? Pero... En general, una vez que explicas el juego, es fácil. Para mí lo más complicado al final son las puntuaciones. Tienes unas hojas de puntuaciones que en la página de atrás son muy pequeñas, se ven poco. Yo aconsejo que cada uno se imprima la página de atrás de, de las instrucciones y que cada uno tenga una individual y vaya consultando los, los objetivos individuales que son secretos a la hora de colocarlos los públicos. ¿no? Eso es un poco lo más complicado a la hora de puntuar. Una vez que controlas eso, el juego va muy fluido, es fácil.
1: Y otra pregunta... Es propenso a la P. Hay mucho entre turno.
2: No, es que se hace una acción cada uno. O sea, eh, tus acciones eh, en, en, cuando colocas el trabajador eh, le llaman horario. Eh, es como los horarios del trabajo del tío, ¿no? Tiene puede hacer eh, o, o una jornada o, o un poco más de una jornada, horas estas veces o dos o tres acciones por turno, ¿no? Y luego puedes gastarte una acción extra del banco de como de horas acumuladas que tienes en el trabajo para hacer un cuarto de turno. Pero más de cuatro cosas en en tu turno no puedes hacer, ¿vale? O sea, como mucho puedes hacer cuatro acciones, con lo cual va muy rápido entre turnos. Sí que es verdad que hay gente, que también eso me da un montón de rabia, que se dedica a pensar cuando le llega su turno. Vamos a ver, desgraciador de la vida. Para eso tenéis el turno, tres turnos de los demás tíos, y pensáis, no es un juego que digas, ay, me has cambiado esto al final, ¿no? Como muchos te pueden cambiar una cosita, pero nada más. A ver, chicos, se piensa en el turno del compañero. Es una falta de respeto pensar cuando te llegue el turno es jodido salvo que te hayan cambiado algo de verdad que puedas decir bueno, es verdad pero hay gente que de repente está totalmente distraída la vez pensando en la musara llega, llega su turno y dice ahí va, me toca ah, espera pues a ver y empieza a, le a pensar recordamos, vamos
0: a le recordamos a todos los oyentes que Clint juega con un grupo de juego de juegos estable, no soy creo que son amigos, y, y bueno, así veis cómo, cómo trata a sus
2: amigos, ¿no? O sea, que no, joder, vamos a un momento. Amigos, ¿eh? de, de todas formas, a mis amigos que tienen AP lo tienen muy claro, ya se lo he comentado directamente a su cara, y les he dicho, tienes un grandísimo AP. Pero bueno, en general te hablo de eso. Eh, no solamente...
1: Sobre el tema... ¿tú crees que se asemeja esto a un Kanban o al Lean Manufacturing que tanto se predica en las empresas de automovilismo? No. <ríe> <risa> o, sea, o sea, que no hay, a hacer serios, hacer, no hay que hacer una optimización de procesos aquí al milímetro de la leche. <risa> pues yo a pensaba ver, que... Yo pensé que era que de eso. Que ver, se, que se, que se que podía haber llamado Kanban
2: que... como sí Sigma, por no, ejemplo. ¿no? A ver, se podía llamar Kanban, pues no. Bueno. Te... No, nada, o sea, no tiene nada que ver, no, no es eso. O sea, no Esa hay nada en el tablero no?
0: que digas, esto es como en un kanban.
2: Que no, que no. No, no, no. no.
0: No, yo ya cuando yo me leí las reglas ya vi que no tenía nada que ver no no, no. Un o sea, es que, bueno,
2: <risa> se pone Kanban por un poco para darle el tema y porque queda bonito decir Kanban es rápido es un, una cosa para el tema de marketing se suena rápido, no, te, no se te olvida la palabra y ya está, pero nada más a mí la verdad que es un juego que me ha dejado buenas impresiones es verdad me gusta más Viños que, que este pero tengo que, yo llevo ya tres partidas tengo que darle alguna otra más y cada vez que lo juego me gusta más, pero me da, un, por ejemplo, la, la, eh, mi vecino con el que lo jugamos el otro día, no le gustó por el tema de, de lo complejo que era y de, de lo que duraba para lo que te daba. y dice que, hay, que conoce juegos a lo mejor que pueden ser un poco más complejos que le, que le dan más pues, no más satisfacción no a la hora de jugarlo. Pero a mí, por ejemplo, y a Carlos que también lo juego con, conmigo, nos ha encantado y es un juego que lo hemos jugado bastante y nos gusta bastante, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que no es para todo el mundo eh e Incluso para jugones pues Tampoco le puede gustar, pero en general si eres jugón Yo creo que si te gustan un poco los euros Este es un juego que deberías tener Y que, que está bastante interesante para tener Y no vale muy caro ¿eh? ¿Algo más chicos?
1: ¿Qué, cuánto te, qué, ¿Qué coste tiene este juego?
2: 45
1: Bueno, pues hemos estado hablando De Kanban Espera que estoy aquí Uy, se me ha ido un juego de Campana Automotive Cerda. Revolution. Es un juego de Vital La Cerda publicado por Yoki, IT, yoki .it, de dos a cuatro jugadores. Eh, de, la duración es dos horas o más. Porque pone dos horas, pero no lo veo yo para dos horas.
2: No, no se te va, no se te debe ir. Si sabes jugar, no se te debe ir de las dos horas y cuarto como mucho. Y si no sabes jugar, si cuentas la explicación, pues se te va a las tres horas.
0: Otra cosa, este juego, la edición que tú tienes es la de Jokic. Sí, es que ¿Viene con las pensar. reglas en inglés? Pues espera, ¿Es independiente espera, del idioma?
2: Lo, sí, con, con las reglas en inglés. Os lo enseño un momentito, ¿eh? Un momento.
0: Lo digo porque Stronghold, para mercado americano, eh, Stronghold Games sacó la versión en, en inglés. Entonces...
2: Me acabo de dar cuenta
0: que es la de Stronghold. <risa> la de pues Stronghold. Entonces, entonces no son 45, son 52 pavos.
2: No, pero sé, mí, me, me parece que me, a mí me costó 45, ¿eh?
0: No, uh -huh. no. ¿No? La, la de Jokit, la, la europea, es la que costaba 45. Esa salió por 50.
2: No, pues no sé. La verdad es que no, ahora mismo no me acuerdo. <risa> tanta novedad, me, tanta novedad me, me confunde, como Adinio.
0: Yo sé lo de los precios. Lo llevo... Sí.
2: No, este es un juego de 45 pavos. Más, no creo que... Como por 45 no está mal. Tiene mucho componente, es vistoso, está bien. Pues a 100. mí me ha sorprendido 59, lo que he leído. 55...
0: Yo por lo que he leído, a la gente le ha gustado, ¿eh? El jugones que sigo, les ha gustado bastante. Yo claro, pensaba me que iba gusta. a ser. Si te gusta, yo te digo yo creo que... que... Este te gustará.
2: Sí, seguro, seguro. Este ya lo he dicho que es. No tengo que volver a repetir lo que es.
1: Bueno, pues hemos estado hablando de Camar, Locomotives, Revolución. Y ahora vamos a hablar de... Voy a hablar yo de... Sia, que el otro día se quedó gente con las ganas de que terminara de hablar de este juego. Sia, Legends of the System. Es un juego de aventuras en el espacio donde, pues, para explicarlo así, digamos que es una especie de eclise para todos aquellos que les suene aquel juego fantástico en el que tú tenías una nave y vas explorando la galaxia y vas haciendo chanchullos o conociendo a la gente, mercadeando, siendo un poco pirata, un poco contrabandista, un poco mercader y haciendo misiones. Eh, es un juego de Cody Miller, salió por Starter, eh, publicado por Far Off Games este 2014 y es, un, es para 3 a 5 jugadores. La duración pone que es de unos 120 minutos, 2 horas, yo creo que es un poquito más. Y eh, bueno, pues es un juego que es muy vistoso a primera vista, al salir por Starter, se triunfó. Bastante costoso porque está por alrededor de unos 90 euros en, en tiendas y bueno, eh, la mecánica es muy de aventuras, es como en estos juegos de aventuras donde tú empiezas con una especie de personaje y una nave y eh, vas explorando y vas haciendo negocios y según vayas decidiendo cómo hacer esos negocios... Y haciendo unas misiones que van, unos tokens de misiones, pues puedes piratear, o puede ser un mercader, o puede ser un cazarrecompensas, vas cambiando, va cambiando tu perfil y vas ampliando tu nave, así hasta que se cumplen las condiciones de victoria. Las condiciones de victoria son variables, puedes hacer una partida más larga o más corta, eh, dependiendo del el número de puntos de victorias al que se vaya a jugar hasta el final. Todo esto se realiza pues, con unos componentes, ya os he dicho, exageradamente sobrecargados, preciosos, eh, naves prepintadas de todos los colorines. Hay un montón de, de fotos que puse en la comunidad de Google Plus nuestra, cuando hace poco he puesto varias fotos. Y que, bueno, pues es un juego que recuerda mucho, a mí me recordó mucho, fíjate, a un talismán, ¿no? al típico talismán de toda la vida, pero de otra manera, en el espacio, y bastante más rápido, eso sí. No sé si tenéis alguna pregunta sí, o paso directamente a... hay
2: con el Merchant
1: of Venus. Uy, yo creo que muchas. Merchant of Venus está un poco pasado, hombre, digo. Si tienes que elegir entre Merchant of Venus o este, yo elegiría este de cabeza, vamos. O sea, yo Las mecánicas del Merchant of Venus yo las veo... Sí, pero qué se parece? ¿En qué
0: se está... parece? parece, ¿En en qué se parece?
1: O... Yo creo que es que no, tampoco... Hombre, en el Mechano Venus estás mercadeando y vas moviendo tu nave. Yo hace muchos años que no he jugado al Mechano Venus, pero de lo que... En este haces más cosas. Hay un mercenario que va puteando por ahí, o sea, hay una especie de pirata que va persiguiendo a, a las naves. Hay un policía que también va por el, por el espacio y si encuentra alguien que tiene un warran, o sea, si tiene un se busca pues le ataca. O sea, tienes que andar con ojo y eh, puedes atacar a otros jugadores. Tienes más interacción en ese, en ese aspecto. Es más es más aventuras.
2: ¿Has probado Firefly? Sí. Y qué se parece a Firefly, y qué diferencias?
1: Firefly es más pick and deliver, ¿vale? Y este, está más este centrado. De...
2: Este no tiene nada de pick and deliver, ¿o sí?
1: Sí, sí, este también puedes hacer pick and deliver. O sea, tú puedes, digamos que este es más abierto, es más ambos. O sea, es una especie de universo cerrado donde tú puedes hacer un poco lo que te dé la gana, entre comillas, ¿sabes? Y claro, eso es fascinante, a todo el mundo le puede gustar. Pero también voy a hablar de las cosas malas que tiene este juego, que las tiene. ¿eh? Eh, entonces han intentado hacer una especie de mundo cerrado donde tú puedes tienes una nave, empiezas con una nave cutre y vas mejorándola y vas haciendo un mogollón de cosas hasta que consigues los puntos de victoria mejores. Ya te digo, puedes ser pirata, puedes ser policía, puedes ser un mercader, puedes ser contrabandista, puedes ser mil cosas, lo que te permita el juego, ¿no? Dentro de los parámetros. Y en, en Firefly, pues realmente eres un, una especie de fuera de la ley o dentro de la ley, pero vas a contrabandear y eso, pero vas a hacer siempre más o menos lo mismo. No puedes cambiar de misiones. O sea, ¿sabes? nadie te va a contratar para vamos a explorar esta parte del espacio que no está explorada. No, no. Tú vas a ir, vas a ir llevar y traer eh, mercancía por la galaxia, nada más, ¿no? no. Si hubiera que pareces un juego, ¿tú, tú has jugado al Catán de cartas del espacio. No. Pues ese es más parecido a ese juego, ¿no? digamos, en ese aspecto. ese para dos, ¿no? ese es para dos. Pero recuerda más a ese tipo de juegos o a un talismán donde tú tienes tu personaje y vas moviéndote y vas mejorándolo. Ya está. Cosas malas. Pues bueno, a mí primero lo que menos... Una de las cosas que... Tanta sobreproducción es un poco cargante. O sea, ese abrir la caja y encontrarte... Sí, mola mucho, pero joder, las monedas de metal, pues la verdad, a mí me sobran. Y hay cosas que yo creo... Que al final lo que hacen es encarecer el precio del producto para nada. O sea, realmente se podía haber hecho muchas de las cosas, a lo mejor, de una forma más sencilla, y eso habría abaratado el precio de, del juego. Porque 90 euros por este juego, pues eh, yo creo que, hombre, es demasiado. ¿Por qué? Porque tiene varias pegas. Una puede ser el entreturno. Nosotros jugamos tres y, hombre, eh, no fue mucho, pero con cinco la partida se te puede alargar, eh, yo creo, viendo y viniendo. Y luego, mmm, eh, hay mecánicas que son un poco subdesarrolladas, para mi gusto. No están terminadas de desarrollar. Tienes, por ejemplo, que hay muchos eventos y muchas cosas que te ocurren durante, en el tablero y demás que tiras un dado de 20. Si sacas uno a 10, es malo. Si sacas 11 a 20, es bueno. Joder, macho. ¿Sabes? O sea, no hay un modificador o no hay... Hay muchas cosas que dependen del azar, que también es divertido, ¿vale? Pero que... Que a lo mejor tú hagas una misión y que te lleves un punto de victoria y yo hago una misión y no me llevo nada, ¿sabes? O sea, no hay es un poco azaroso en ese aspecto. Y luego también, eh, cuando tú estás desplegando el mapa, el, el mapa se despliega la, al azar, ¿no? ¿Qué ocurre? Que puede ocurrir que se cree un combo y a uno de los jugadores les haga un combo de pick and deliver, por ejemplo, donde yo cojo cubos verdes y los vendo en el planeta de enfrente que justo me ha salido enfrente. Entonces, sales, entras, sales, entras, sales, entras, vas haciendo el pick and deliver continuamente y, y vas consiguiendo puntos de victoria, sin pero, esfuerzo momento,
2: de ninguno. ¿Y haces eso? ¿Para qué juegas, tío? quiero decirte, Ya,
1: pero, tiene? pero sabes ya, no que de puedes siempre. degenerar la partida. ¿Qué?
2: No, pero la de siempre no, en serio. Tú te pones ahí, con, quedas con tus amigos, tienes pocas horas para jugar a la semana, gastas una tarde para jugar y te dedicas a hacer eso durante toda la partida para decir que has ganado, ¿qué sentido tiene? En serio. ¿Hay alguien que lo ha hecho eso?
1: No sé si habrá gente que lo ha hecho, pero desde luego el juego puede tender a eso. ¿Sabes?
2: Bueno, a mí es que si tiende me da igual. No lo haría jamás. No, no me parece una ginepola. No, tú no. Pero este hay gente tiempo. que sí lo haría. No, sí, desde luego. Me parece increíble. Una pregunta. Eh, es que a mí los temas, el tema de las naves y el pick and deliver me, me, se me ponen los pelos como escarpias. Fatal. fatal, que De verdad que... que o sea... ¿Hay algo de guerra? ¿Tiene mucha interacción? ¿No tiene? ¿Qué, qué pasa? Hombre, aquí?
1: Tú, tú puedes atizarle a los jugadores alrededor y le puedes robar. O sea, Pero si, eh, le... Y, si le
2: satizas y le satizas y les robas, eh, ¿ahí estratégicamente se puede ganar? ¿O solamente buscarte enemigos por buscarte enemigos?
1: No, hay misiones, hay misiones. De eso, de cascal al de al lado o cascal de enfrente. O sea, hay cartas de misiones de esas, ¿eh?
2: ¿La gente que jugó contigo, qué, qué pensaba? ¿Le gustó?
1: Sí, a la gente le gustó. Le gustó. Lo que pasa es que, claro, yo veo estas pegas, por decirlo de alguna manera, y creo que con más partidas, pues claro, eso va aumentando, ¿sabes? Eh, un poco el, el peso del juego a lo negativo. Es decir, que la primera partida muy bien, la segunda muy bien, y a lo mejor ya a partir de la tercera dices, joder, macho, es que esto de tirar el dadito y que salga un 3 y me puté porque el artículo 33, pues no me jodas. Total. ¿Sabes? O sea, cuando llevas. Son juegos de dos, dos horas, dos horas y media. Tu partida depende de una tirada de dados de 20 más o menos reñida. Puede ser divertido, sí o no. Hay juegos que lo consiguen y son divertidos y juegos lo que, que, aquí que le
2: gusta a Calvo expósito, Lo que le gusta a Calvo expósito cuatro horas de partida y que todo dependa de una tirada de dados. Final, el, al final el dado se con tres eventos. Es la pasión de Calvo.
1: <risa> bueno, pero que, que eso hay gente que le podrá gustar. Desde luego, a mí no. Entonces, si tú te metes en un campo de exteriores, pues después puedes tener problemas Si sacas de 1 a 3, de 4 de a 10, ¿no? De, pues, chico, ¿qué quieres que te diga? Sí, se puede mitigar con escudos y puedes... Pero al final tienes ahí un poco de puñeta y te puedes quedar un poco tirado y otro te puede adelantar por simplemente porque alguien haya tenido una mala tira de dados. Que vale, que sí, que así es la vida. Si no te digo que no, pero 3 o 4 horas con eso, pues... ¿yo qué quieres que te diga? a lo mejor la primera partida no pero la sexta o la octava pues dices mira voy a jugar otra cosa que, que me llene más que sea más controlable ¿sabes? porque oye
2: una, una pregunta que hay gente ya que está preguntándote aquí Calvo Espósito ¿ves? El de, el de la tirada de dados ¿con qué expansiones habéis jugado? ¿es cierto que cambia mucho el juego?
1: no jugamos con que yo recuerdo no jugamos con ninguna expansión
2: ¿no? Y, y, el, y dice, Paco, Paco Gurni, que saludos, Paco, dice, yo creo que el número bueno de buenos jugadores para el SIA es tres. Y dice, si no el, el otro turno es muy largo. Lo cual me recuerda, es que estoy, os pues estoy oyendo hablar y este me está recordando al, al Merchant of Venus, que me lo compré con un montón de ilusión la nueva, es, el nuevo refrito que había hecho Fantasy Flight Games, y Edge con el tema este de, a ver cómo era y tal, y todo el mundo había hablado del, del Merchant of Venus, y cuando lo probé es que lo quería tirar directamente por la ventana, pegarle un apartado y re y coger el martillo de Betote y reventarlo, de verdad. <risa> es que, o sea, vamos, es que es una cosa impresionante, o sea, un juego totalmente azaroso que dura cuatro horas, lleno de aburrimiento, te cojo aquí, me lo llevo allí, no tiene nada más, tirar dados para dar la vuelta en no sé dónde para meterte en un mundo, en serio, horrible, horrible, yo no sé. ¿Cómo puede tener tantísima fama y la gente, el Eric Summer, el de el de los podcasts de, de Tom Bassel flipando con este juego? Pero por favor, macho, en serio, de verdad, últimamente los pick and delivery que yo pensaba que me gustaban, me aburro, tío, con ese tipo de historias. Y este juego, también hablan del Firefly, que es otro pick and delivery que puede que estar bien, no sé qué, pero que dura cuatro horas, tío, en serio. ¿Te puedes tirar cuatro horas solamente yendo de un mundo para otro para cambiar las mercancías y venderlas? ¿Es divertido A ver, eso? Yo...
1: Yo el Firefly lo veo para jugar con expansiones, porque las expansiones le añade mucho cromo, mucha historia, mucha, mm. muchas más mecánicas, muchas más cartas de todo, muchas más cosas que hacer, mucho más entretenimiento. Y eh, en ese aspecto me, me gusta más que este, Sia. O sea, ¿te, si te gusta más Firefly sincera. que, que a mí, el Sia? A mí personalmente sí. Sí. Sí, porque este igual también... Cuando gradeas la nave y eso, pues está chulo y tal, pero eh, como que le faltan cosas, ¿sabes? O sea, para que sea más narrativo. Sí, te cuento una historia, porque sí, me he ido a este planeta, luego descubrí por aquí, aquí investigué no sé qué, me persiguieron los piratas, pero como que le faltan más cartitas. Yo soy de esa opinión, aquí le faltan más cartitas que leer, ¿sabes? Más ahí en plan Eldritch Horror, de macitos, de exploración o cosas así, no sé. Es todo, tira un dado de 20 y a ver qué sacas. Ya, y claro, es un poco incontrolable, no puedes gastar, o sea, no puedes hacer algo de, pues gasto un punto de de energía para evitar la, la cosa mala o no, no, es, no es, o sea, es totalmente azaroso.
0: A mí lo de, de, lo, lo, de, lo de la tirada de dados, a mí me da pavor, se me ponen los pelos de la espalda como espinete, me da mucho miedito, lo siento, pero...
1: Pues es como el talismán, y... que te tiras cinco horas jugando para palmarla contra el abismo, ¿sabes? O sea, el que no vale. ha hecho eso, el que se ha tirado cinco horas haciendo el capullo para luego perder vilmente contra el abismo, es que no ha jugado al talismán, ¿sabes? O sea, es que Pero es así. Tío, es que
0: tiene su público.
1: Claro, claro. Yo, yo, yo quiero decir te... una anécdota
0: del talismán, ¿eh? yo quiero decir una anécdota del talismán. Siempre me lo habías dicho, es un juego que me, me interesaba mucho, te acuerdas arribas. <risas> y una vez en el IPAD estaba barato, eh, me lo compré por, por un euro y flipé. No daba crédito. No pensé que lo que me dijeses fuese cierto. Tirar dado todo el puto rato y es... Mm, éxito, qué bien. Mm, un dos, fracaso, te jodes. Eh, te pega un palo, así todo el rato. O sea, decisiones, cero. Increíble. Yo no daba crédito que, que hubiese un juego que tuviese tanto éxito así. O sea, es como una oca. Es, es una oca, un parchís, o sea, no, no tiene... Sí. Y volviendo al tema de lo que decías tú, Clint, a mí los pick and deliver me gustan mucho, pero sí es cierto que, que es una mecánica que yo creo, eh, considero que está un poco ya obsoleta, y a mí me gustan, ¿eh? yo solo hay un pick and deliver que me gusta, lo juego con mi mujer, es el, el Empire Express, y lo que me gusta de ese juego, es, que, es de, la, de la gama de los Empire Builder, eh, lo que me gusta de ese juego es que se juega en 90 minutos, como mucho, por pues eso se llama Express y la verdad que te deja con esa sensación de, de haber hecho algo, de pick and deliver puro y clásico, y pero rapidito no son las cuatro horas pero, en, ¿en qué consiste? ¿Llevar uso? una
2: mercancía a un sitio y a cambio de más dinero o lo que sea y el que más dinero tiene gana y está
0: efectivamente, lo que pasa es que los, pues, los, los, los vehículos en los que los llevas, pues tienen capacidad para más mercancías, entonces a medida que te van saliendo objetivos para ir cumpliendo pues a lo mejor dices, bueno, pues primero me paso por aquí antes que por el otro lado, entonces llevo esta carga antes que la otra y entonces pues me van dando te vas haciendo el chiringo en la cabeza, no es que sea muy complejo Además de todo eso, tienes que tener el dinero para ir construyendo las, las carreteras para poder llevar las vías. Ahora, no es que sea fantástico, pero bueno, te mantiene entretenido y mola, la verdad es que mola. Y, y a mí sí me gusta, pero claro, eso lo puedes hacer en 60 minutos, 90 minutos, todo lo más. Cuatro horas no puedes estar haciendo eso, porque es aburridísimo. Entonces, bueno, no. yo creo que es una mecánica un poco obsoleta que no sé cómo implantarla en la actualidad con alguna mejora, pero desde luego, de todo lo que he probado... Yo lo considero muy, muy antiguo.
2: Mira, eh, si otra cosa que dice Paco Gurney dice que el Clean el SIA tiene mucha interacción. El otro día jugaron unos colegas una partida en la que destruyeron varias naves. Si prefieres ir de camionero, puedes pues, pues puedes hacerte una nave con muchos escudos. El Firefly es otro rollo. No tiene casi interacción. Hablo del básico, no he podido comprobar la expansión del pirata y cazar recompensas. Pero por ejemplo, a ti, eh, David, tú dices que a ti te gusta más Firefly.
1: Sí, con las expansiones. Con las expansiones añades recompensas, añades...
2: Y esta interacción que habla Paco, ¿tú la ves ahí en el SIA o no?
1: Sí, en el SIA, sí. En el SIA puedes haber interacción desde el principio. O sea, porque tú puedes coger... Estás al lado de uno y le puedes, le puedes atizar para robarle.
2: Pero vamos, entonces que no, no es en un, pirata. un pick and delivery. No es un pick and delivery. O sea, tienes no, no, es esa, que... esa mecánica opcional y ya está.
1: Es una es mecánica un que, que tú... Es un, es un, no, es un juego de lo que tú quieras hacer. O sea, es como el Merchants and Marauders, pero... Más claro. bien hecho en ese sentido. O sea, tú puedes coger y ir de caza recompensas, o puedes ir y ir de pirata y vas robando a los demás, o puedes ir simplemente de explorador y haciendo misiones. Puedes decidir un poco lo que tú quieras hacer. O lo que te venga bien en ese momento. Porque a lo mejor resulta que atracas en un planeta que puedes comprar cubitos verdes y los puedes vender uno más allá de donde vas a ir porque tienes que ir allí a cumplir una misión que tienes que explorar un cúmulo de asteroides. Pues entonces tú aprovechas, te llevas ahí los cubos, te llevas un punto de victoria y luego te vas a explorar los, el, el cúmulo de asteroides. Luego tienes que cumplir una misión a lo mejor que es atizar a tu compañero de enfrente. Pues vas y la cumples, ¿sabes? O sea, y te vas gestionando la nave y todo con ese rollo. ¿Que la idea es cojonuda? Pues sí. Pero que yo creo que está un poco... Le falta desarrollo al juego. Un poquito de desarrollo le había venido muy bien. O sea, ese, ese azar ya que está, tiene...
2: Ya está, ya está con tu desarrollo.
1: Sí, es verdad. Es que es uno de los problemas que tienen estos kit starters. Yo saco el juego y está muy bien. Pero claro, este juego a lo mejor se lo presentas a una editorial clásica y te dice, mmm, esto está sin pulir.
2: Ya,
0: ya. ¿O no, si ya bien. no lo saco hielo?
1: Si lo, si, si lo saca ahora hielo... Pero es que claro también vamos a hacer una cosa, a ver una cosa. Si yo saco un juego por Starter que no me sacó una editorial al principio y lo peta, pues luego obviamente pues lo, lo sacan tal y como está. Si lo ha petado, pues ya, es, ya pasa el filtro, mira.
0: ¿Mm? Yeah, yeah. Oh. Ah, es que yo pensé que lo, lo sacó Hielo directamente. No, 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 Hielo que yo sepa, además en,
1: en la página web no viene como publicada. Si lo distribuye aquí en Europa, vale, pero Faro Games solo viene como publicada. Como, no, no, no. como como ¿Por editorial. cuánta pasta, salió me el me juego? ¿Por cuánta pasta, David? 90 euros se puede conseguir por ahí. Claro, es que es, es el problema que yo le veo. Yo es un juego que... ¡Qué locura! Que si costara 45 o 55 como el Firefly, por ahí que costará, ¿no? No, no sé ahora mismo cuánto cuesta el Firefly. Porque yo lo compré en inglés en su momento, en Amazon, en un, y lo compré bastante barato. Pero que te cueste 55, pues Vale pero que te cueste 90... Pero pues, ¿Y chico. qué
0: componentes tiene para, para los 90
1: pavos? Pues las naves vienen bar? prepintadas, entonces están todas pintaditas, todas bien, todas, todas guays, ¿sabes? O sea, es, eh, los diseñitos a mí no me gustan mucho, pero bueno, sí que es cierto que todas las naves vienen ahí de puta madre, de su plastiquito, con sus peanas, bien pintadas, las monedas de metal, cartones gruesos, el tablero ah. está muy bien también, o sea, tiene unos componentes chulos, chulos, están currados. Yo creo bien, que claro, eso... Acepta, acepta y la nave no me cae vale una pasta. ¿Para ti lo vale? Para mí no lo vale. Eso es una de las pegas que yo le veo a este juego, que para mí no vale 90 euros.
2: ¿A que, a creo que no, lo, no lo vas a incorporar en tu colección, ¿no?
1: No, este no. No. La idea me gusta, pero no está lo suficientemente bien implementada como para que desembolse yo 90 euros en este juego, lamentablemente. Esa es mi opinión personal, eh. Ah, o sea, Martín, y dale? Gracias
2: de los tres, de los tres que hemos dicho, Merchant, eh, eh, este. Bueno, de los cuatro. Merchan, Eclipse, eh, um, eh, Firefly. O este, eh, ordénamelos de, de, de tu mejor gusto para ti o y el que menos. A ver, el, el, perdona, perdona.
0: El eclipse. <risa> tío, ordena la pregunta, hostia, ordena la
2: pregunta. Estoy siendo un tío original con preguntas originales dando, <risa> ca, dando caña, coño.
1: Que te diga por orden de preferencia cuál me gusta más, el Firefly de y el eclipse.
2: Cuatro de, el orden de preferencia de mayor a menor de los cuatro: Firefly, eclipse, <risa> Merchant of Venus y Sia. Este
1: ah, pues <risa> yo, mira. Para mí, Firefly con las expansiones. Es de decir, que yo. Creo que hay que tener las expansiones sí o sí. Si no, segundo. Es es, es, El segundo, el SIA. El tercero, el Eclise. Y el último, y el Y cuarto, no el Venus.
2: Eh, el Eclise tampoco te mola mucho, por lo que veo.
1: El eclipse pues Si el si, SIA
2: te gusta poco.
1: Eh. <ríe> Eclise no. A mí no me gustó mucho, ¿eh? ¿Pero pues, el Merchanos en lo probaste al final? El Merchant en sí. sí. Ah. Estamos hablando del Merchanos Venus.
0: Ha dicho, es que ha el dicho Merchant el Marauders, el Marauders está Marauders. chulo. El A Merchant ver, Marauders tío, está chulo. me, has me gustó. Y dicho Merchant o, El Marauders. No has dicho Merchant of Venus, ¿eh?
1: no, no. No, sé. Nada. Yo creía que estaba hablando del Merchant of Venus. Si es el Merchant of Venus, el cuarto. Y el Merchant of Marauders aquí no le puedo comparar porque de piratas no es de naves espaciales. Ya, ya, ya. Pues, sí, es que lo has dicho
0: varias veces. Digo, bueno, si está he dicho Merchant
2: Venus. He dicho Merchant Venus. me he confundido. Yo lo he entendido, Merchant of Venus.
0: Pues se me mi oído que está. No, Hemos
1: estado hablando de SIA, Legends of Madrid System, pero bueno, yo creo que esto del SIA o Firefly va un poco en cuestión de gustos, también lo que quieras tú obtener, pero vamos <risa> mmm, el pick and deliver y las expansiones del Firefly prometen más que para mí que este eh, es mi opinión eh, vamos a hablar de Scoville <risa> o de Ed Marriott publicado por Tasty Minstrend de 2 a 6 jugadores, 60 minutitos de duración, y a ver Calvo, venga pues playa, nada,
0: este salió en Kickstarter en el año 2014. Eh, me apunté como un perro. Bueno, mentira, miento. No me apunté al principio, pero cuando vi que lo pusieron como EU-friendly, es decir, que llegaba aquí sin impuestos añadidos, pues la verdad que no tuve más remedio que apuntarme. ¿Por qué? Pues Porque las mecánicas me parecieron muy sencillas. De reglas tiene cuatro hojas, la verdad que son, es todo muy sencillo pero incorpora es, es la cría de las guindillas, ¿no? O sea, es en Scoville que es una ciudad de Estados Unidos que son, es muy famoso, yo no lo sabía, por la cría de las guindillas picantes. Eh, pues bueno, pues, eh, pues bueno, me apunté, la verdad que me, me pareció curioso y sobre todo las mecánicas y luego además las guindillas que al principio iban a ser... Pues eh, cubitos de madera, al final, eh, gracias a los eh, a los backers, conseguimos que fuesen eh, unas guindillitas así de madera súper chulas y cuanto mejor era la guindilla, eh, pues más grandes eran y bueno, hasta que hay una de transparente, muy bonitas. Bueno, el caso, que se consiguieron todos los... se consiguió todo, todo, todo y, y bueno, la verdad que lo recibí hace cosas así, yo creo que fue en, en noviembre. Eh, ¿De qué va este juego? Pues es, es que la verdad es que es muy sencillo, es un juego de dos a seis personas, eh, no creo que funcione muy bien a seis y no creo que funcione muy bien a dos, pero bueno, yo creo que entre para cuatro, entre tres y cuatro, cinco, yo creo que puede ir muy bien. Hay gente que lo ha probado, Betote por ejemplo dijo que, que a cinco o seis está bastante bien. Vale, ¿En qué consiste? Pues es, es la verdad es que es muy sencillo. Eh, lo primero que hay que hacer es determinar el jugador inicial, que es con una subasta ciega se apuesta dinerito a la mano, todo lo abren el que más tenga, elige el orden de turno en el que quiere ir, ¿por qué? porque dependiendo de las fases que vamos a ver posteriormente, pues si eres el primero irás primero en unas eh, acciones y si eres el último, pues eh, se, se hará en orden inverso, no empezará el último, luego el penúltimo y así, entonces eh, no, es tan, no es tan sencillo el, el decidir el ser siempre primero, a lo mejor te quieres poner en el medio, segundo, o segundo por atrás, dependiendo de las, de las acciones. Eh, luego hay una fase de, de, de plantar, eh, tú de las guindillas que tienes en tu posesión, que hay un tablerito en el que un, eh, no, no ves lo que tienen los demás, eh, seleccionas una de tus guindillas y la plantas en el tablero, eh, es, muy, es muy curioso, eh, tiene como unas hendiduras el tablero hechas para que vayas plantando las guindillas, entonces se planta en sentido del en el, en el sentido del turno, eh, luego se hace una recolecta y es que tú tienes a tu jardinero, pongámoslo así, que va a ir entre los bloques de guindillas, entonces eh, cuando pasas entre dos guindillas, pues hay una tabla en la que te dice, si mezclas una amarilla con una roja, pues te da una naranja. Si, te, si hay una verde con una azul, pues te da otro tipo de, de guindilla. ¿no? Entonces, dependiendo de cómo de raras sean las guindillas, cuando se cruzan esas dos guindillas, pues te da otra todavía más rara, ¿no? Eh, ¿Y para qué conseguimos estas guindillas? Muy bien. Pues una vez que has conseguido estas guindillas, lo que te hace es eh, hacer eh, los contratos. Hay varios sitios de contratos. Puedes ir al mercado a, pues a, a, a dar tus guindillas por una serie de dinero o por otras guindillas más caras. Eh, o puedes cumplir unas recetas que hay en el concurso de cocina de, de Scoville o, y así, no, entonces pues tú decides eh, cómo quieres eh, emplear las guindillas que tú tienes para esto ¿no? y ya, ya está, es, es un juego muy sencillo, se explica yo creo que en 10 minutos lo he jugado con los jugones y ha gustado quizás al jugón le, le quede un poco corto pero bueno, yo creo que, que también le puede valer no es muy largo, se juega en una hora y la verdad es que es muy vistoso, entra por los ojos, los componentes son top notch, son típicos de TMG, la verdad que son, es, es son brutales, y bueno, la verdad que no, no me arrepiento, cuando lo tuve delante de mí, cuando me vino del Kickstarter, tenía mis dudas, porque pensé que iba a ser demasiado sencillo, que no, no iba a tener chicha, y bueno, la verdad que está curioso, está gracioso, eh, no lo recomiendo como una compra segura, no es indispensable en una ludoteca, pero si lo tienes, está bien. Está bastante bien. A mí me gusta a mí me gusta bastante. No creo que me deshaga de él. Y bueno, no sé. ¿Dudas, ruegos, sugerencias?
2: Yo, bueno, primero voy a leer lo que comentan aquí sobre el tema del Scoville. Calvo Expósito, que está hoy niquelado el tío, es un grande. Dice, Scoville, yeah. Hablar del juego y no hablar de la escala y del picante es pecado. ¿Qué es eso? Cuéntanos la escala y el picante.
0: Eh, bueno, creo. La verdad es que ahora mismo no, no caigo. Creo que van. Yo yo pensaba que las guindillas iban en orden de rareza. Una vez que mezclabas una con otra, te dan una guindilla más rara. Pero no, no que no es por
2: rareza. Es por, la, por lo que pican, ¿no? Creo que es la, el, el tema del juego. Sí, Le, por, veo por que el índice
0: pero el índice es famoso, el picante índice de, de raro, de, de guindilla, pero bueno como, como ves, calvo expósito Yo,
2: el tema, me la pela Dice que la ciudad no existe Que es Trolaca, ¿eso que es de la ciudad? ¿Qué es eso de la ciudad?
0: Ah, que no existe Scoville, que es todo Trolaco Pues es, es que a mí me la pela, si me lo leí un día Para intentar meter a la peña Pero, ay, pero mira, tú ahí, estás vaya...
2: oyendo, David, echaste, tío O sea, nos cuenta un rollo que encima es troll Ya me, me la, vamos la a ver, pela macho.
0: ¿Que Scobin no existe? Tira, tira. Pues no existe. ¿Qué va, me da a mí? Si eso es tema de mí, el tema me da igual.
2: ¿Pero qué o puede diseñar que... este tío?
1: A ver, te has, tirado, te has tirado una hora para explicar el juego y el juego de lo que va es de plantar guindillas y conseguir que vayan siendo más picantes.
2: Y que no hay o ninguna ciudad no se en picantes, Estados Unidos si que se sí. o sea
0: para,
1: que Las mecánicas no... son muy bonitas y punto de Nos lo ha contado como nada da la gana. No, vamos. Es,
2: esto es flipante. Echa este tío, coño.
0: Te lo has preparado, ¿eh? Que me lo he preparado, pero que el tema me da igual, joder, ¿qué más me da bien el tema, coño? No me hagáis gritar que se despiertan los niños.
2: Ay, bueno. <risa> vale, una pregunta. Bueno, eh, ¿qué más? ¿Parecidos tiene? a la agrícola? ¿Ni? No, ¿Se parece todo... a algo? ¿A qué se puede parecer? Al fresco, sí, como las ¿no? chapas.
1: Por lo que veo en las fotos, al fresco. ¿Se parece eh, más?
2: Dice. De Ferris, que a mí me pareció un euro simpático sin más, le vi parecido al fresco, aunque este me parece mejor, hombre, claro, fresco de aquí a Lima, no hay color, ¿eh? Pero bueno, sí, el
0: fresco no. con 25 expansiones, ¿no?
2: Bueno, venga, dime, ¿qué, ¿a qué se, se parece al fresco o a qué se parece?
0: Sí, me imagino que se parece al fresco, pero no sé. ¿Y esto no... de
1: mezclar colorines
0: no genera un poco de ap no, porque viene una tabla que lo explica todo muy bien y la verdad que se lleva con bastante facilidad es que ahora no me acuerdo muy bien cómo se mezclan los colores pero eh, al final tiene hasta sentido, ¿no? cuando eh, empiezas a jugar y ves cómo se mezclan dos o tres ya dices, ah vale, esto ya sé lo que me va a dar entonces no es tan 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 complejo yo también pensé que iba a ser bastante difícil pero no 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 tiene mayor problema ¿eh? no. la parte de la tablita que te viene que es individual, cada uno tiene la suya se ve muy claro se ve muy claro vamos. no no hay duda
2: por lo que veo, lo que le está diciendo la gente, que lo que más se parece ha sido un parecido para que la gente que busca referencias al fresco. Bueno, entonces lo tendré que mirar, porque a mí, sabéis que el fresco me encanta, o sea, lo, lo seguiré. Es fácil de encontrar, yo lo estoy mirando y no, no veo no veo disponibilidad, no se puede encontrar en China. Yo vienda, creo que no, todavía
0: no lo he visto por Europa, ¿eh? ¿eh?
2: Oye, qué buena la casa esta de Tasty Mistral Game. Te lo digo porque hoy he estado jugando al, al Belfort esta mañana y es que me parece buenísimo. Pero es que hay otro juego que a mí también de esta misma casa, que es el, el Homesteaders, que también me parece un grandísimo juego de subastas que funciona incluso un juego de subastas a dos, que va muy bien, ¿no? Qué bueno, estos dos tíos hacen buenos juegos. ¿No ¿Los sigues o qué?
0: A mí Tasty Mistral, son las razones por las cuales me compré el juego, porque era de TMG... Y no suelen hacer juegos que no me gusten. Entonces...
2: Y los componentes pues, son siempre Unde, muy chulos. Los dibuja siempre el mismo, ¿no? Que es hasta... la, el,
0: el tablero es un cartónaco exagerado. O sea, es brutal. Los componentes son brutales.
1: A mí Hostidar me gustó. Pero también te digo una cosa. Me deshací de él. Porque es un juego de subasta. ¿Te de él? Sí. Deshací,
2: ve, que de me, sal... ¿Que me, me deshice ¿Qué es esto de
1: me Me deshice. No, no. ¿Te deshaciste? Totalmente. Le tiré por la ventana. Le di con el martillo... Pero, es? pues, Porque es ¿Por un no juego de subastas, qué? pero tiene una gestión súper compleja, macho, y es muy difícil de explicar.
2: No, bueno, yo para mí creo que es fácil, pero quiero decirte que es un juego muy chulo, que la gente piensa que son los de subastas y, y efectivamente, no, es un juego de gestión. Es un juego en que Hay tienes que... que ir añadiendo edificios, edificios y gestionar sí. la obra. Y, vaca, y, tienes, que y combar,
1: los... tienes que ir combando esos edificios unos con otros para que vayas, vayas obteniendo recursos. A mí me encanta Es, es complicado juego, sí. de narices. Sí, sí.
0: <risa> sí es,
1: es, un, es, un es un comecocos de la hostia, ¿eh? El que quiere un comecocos cojonudo con subasta, este muy bueno.
2: ¿De verdad piensas que es difícil de explicar? Lo único es el, lo que tú dices, saber buscar el combo, pero el juego es muy fácil de explicar, no tiene mucha miga, ¿eh? Sí, los, pero... Ya lo jugamos con, en 10 segundos con Marcaichi y con Manolo, los dos amigos, lo jugamos y les encantó. De hecho, se lo han comprado cada uno porque les, les Sí, gustó sí, sí no, si te va, si te va el rollo de...
1: Si te va el rollo de gestión dura, yo creo que es un juego pero yo creo que es exagerado, macho. O sea, yo creo que y eso que considero que está bien hecho y que es un buen juego, eh. Pero creo
2: Arribas, que es muy edición, exigente.
0: ¿verdad? Sí, la primera.
2: Es una basura la primera, eh.
0: La es que es brutal, es mal. una diferencia. Salió,
2: salió con, con los tableros mojados. Con los, los oh, muy oh. Mal. La segunda edición es buenísima. Y luego han sacado una edición de Luce, lo de de Star Games. Games que también está muy bien, es decir, a ver, lo que pasa es que es un juego que la gente en general lo prueba y no le gusta, no sé por qué, me le, pasa, me le pasa como a ti. Pero yo lo, con la gente con los que lo he jugado se, ha, se han llevado muy buenas impresiones, se ha gustado. A mucho. mí sí
0: me sí. gustó, eh, a mí sí me gustó.
2: ¿Y Belfort qué no, sí, sí, de sí,
0: Belfort? El Belfort es no uno veo de veo. mis juegos favoritos. Sí, muy bueno. Para mí es uno de mis juegos favoritos, es uno de mis 10 juegos. Es brutal, es exagerado.
2: ¿Y la, ¿Y la expansión te gusta?
0: Depende, hay partes que sí me gustan y partes que no. Los personajes que que cómo te gusta no... de la expansión? Bueno, que me vienen más edificios, que eso sí me gusta. Pero los personajes, no, no recuerdo qué to es todo lo que trae. Los personajes tampoco me, no, me
2: matan. No, a mí los personajes me gustan porque te dan mucha variedad al juego. Salen tantos per salen los personajes más uno del, del número de jugadores y, y no salen siempre los mismos, salen ale aleatorios, ¿no? Y en montón, cada ronda sí. cada uno elige un personaje. A mí eso me gustó. Lo que le vi menos sentido es al tema de las expansiones de los edificios. Tuvo, ah, eso y... eso era. Eso es lo peor. Eso es una full. Sí, eso también es una full. son carísimas mí, y y te dan tres o cuatro puntos como mucho al final de la partida no, 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 eso es un no, no, es verdad
0: es verdad es Eso es lo que no me gustó
2: pero los personajes sí que me ha gustado mucho sí sí sí, ¿eh? sí, y sí es verdad sí, que los gremios lo añaden Para es cierto es que el... hay algunos personajes que no ofrecen nada
0: pero y, bueno sí luego, pero... luego si
2: luego si les pillas el truco sí que lo,
0: sí que te ofrece ¿eh? los edificios las mejoras de todos los edificios tienen una mejora eh, y, y es que no hay ninguno, aparte que son carísimas, tampoco te, si te las compras, tampoco te, lo, tampoco lo petas con ellos. Eh? No, 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 no.
2: A mí es un juego que para lo que vale, que vale entre 19 y 20 pavos 20 y 22, me parece que expansiones con mejores que esas hay a patadas. No, hombre, yo lo tengo con lo que tú dices, porque me gusta meterle más, más gremios y me gusta el tema de los personajes, me ha gustado, pero no creo que valga ese dinero. Por 8 o 10 pavos hubiera estado muy bien. pero Yo sí. juego
0: si los edificios, eh? a mí los edificios me...
2: Es que no, y vosotros no correo. creéis,
1: eh, eh, volviendo al Honestiders, porque tengo aquí yo mis notas, estaba yo buscándolas ¿Vosotros no creéis que el final es demasiado calculación O sea, hay que calcular demasiado en el... cuando llegan ya las rondas finales hay que estar sumando, restando multiplicando para intentar hacer el combo perfecto y obtener los 20 puntos que necesitas para ganar?
2: Vamos a ver primero, más que, más que calcular lo que tienes que llegar es bien de pasta, porque posiblemente tus cálculos no van a funcionar como no llegues bien, porque en la última ronda las apuestas son brutales y probablemente como no llegues con mucha pasta te vas a quedar sin edificio porque te lo van a quitar los otros dos y tu combo se te va a hacer narices eso es lo primero ese es el único cálculo que tienes que llegar bien de pasta luego a partir de que consigas el edificio sí que ya tienes que calcular pero lo más difícil es la apuesta para llegar a ese edificio en la última ronda ¿eh?
1: ya, pero aún así macho todo el rato que hay que hacer no, espera, si se si lo cambio así yo le vi también mucho AP en la última partida que jugué
2: ¿Con cuánto jugasteis? Ver, cuatro. Que cuatro se te va de largo, a lo mejor, pero sí. Pero a, a mí a mí sí que me parece muy interesante. No, sí,
1: que yo te vuelvo a decir que a es P, buen juego. AP
2: tiene AP, tiene. O sea, está claro que la última ronda sí que tiene AP, es como, como la alta tensión. Tienes que pensar y calcularlo bien, pero en realidad no deja de ser. La, los cálculos no dejan de ser sumas y restas. ¿eh? No,
1: ya, ya, historia. ya. Sí, si lo que tienes que intentar es llegar más que los demás, ya está. Sí. Bueno, pero vamos, era eso.
0: Pasamos al siguiente es que juego. Podría opinar, pero es que no me acuerdo de...
1: Estábamos hablando de Scoville, aunque luego nos hemos desviado por la gente, como solemos hacer. Porque Scoville, no, os
0: ha eh... mi juego, no os ha gustado mi juego. No, está bien. Sí, nos, yo uno yo, yo el
2: radar. A mí todo lo de Tasty Miltro Game me gusta, ¿eh? O sea que lo sigo, lo que pasa es que es, es, no es fácil de encontrar aquí ahora mismo, ¿eh?
0: Yo creo que no es para ti. Mm, es bastante sencillote. Si... Es, este es, es carne de de math Trade, o sea, si lo encuentras en una Mag Trade bien, pero pillártelo para no sé en tu caso, ¿eh, Clint, en tu caso, que tienes ya muchos juegos, no es algo que digas joder, tengo esta joya en mi colección yo no está bien, no sé cuántas partidas más me aguantará, pero se lo tengo que probar a lo mejor con 4 o 5, pero no sé no es un keeper no es, un, no es para guardarlo no no sé no sé, dependiendo de las colecciones. Yo es que para jugar así con, con amiguetes que tengan un peso medio... No sé. Ahí está. Scoville, Dead Marriott, Tasty Strength
1: Games, de dos a 6 jugadores, por una hora de duración. Y vamos a hablar de Death of Winter, de Jonathan Gilmour y Saab Pega. publicado por Elk Entertainment... 2 a 5 jugadores, 13 años y más. 100 minutos de duración pone aquí la BGG. ¡Hala! Venga, dale, Klin.
2: Vamos a ver. Death of Winter. Eh, antes de nada, mucha gente puede pensar lo contrario, pero a mí los juegos de errores ocultos me gustan mucho. Ya lo he comentado varias veces, un tema que me fascina. La balón me encanta. Me gusta... Mucho One, no One Night Ultimate werewolf me gusta el juego de hombres lobo, en general todos los juegos que tienen roles ocultos me gustan, excepto Galáctica, que no me gusta por el tema de las mecánicas, como ya he comentado muchas veces, que me parece un poco aburrido para lo que es y lo que dura, prefiero echarme un Avalon o algo que dure menos y me proporciona más o menos la misma experiencia. Este juego tiene el tema de roles ocultos y es un juego que es cooperativo, y que no, no deja de serlo, pero tiene un tema que bueno, la gente le puede llamar semicooperativo, lo que quieras, tú tienes, para se tiene que cumplir normalmente si no hay ningún traidor, porque normalmente siempre cada, se, se van a sacar dos objetivos secretos por jugador, más un objetivo secreto de traición, que se mezclan y se dan a los jugadores, entonces puede haber traidor o no puede haber el traidor en la partida, ¿vale? En este objeto de cooperación, generalmente la partida se gana si... Se cumple el, entre todos la misión, pero no la, no la ganas tú, a pesar de haber cumplido entre todos la misión, si no has cumplido tu misión secreta. ¿vale? ¿Qué pasa? Que entonces tú primero tienes que priorizar lo tuyo y luego ya un poco lo general. El juego en realidad trata sobre un apocalipsis zombie que de lo, para mí es una copia total y descarada de Walking Dead, ¿no? sobre todo el cómic, no de la serie, hablo del cómic que busca, tiene muchísima temática del cómic y está sacado. de Entonces hay un grupo de supervivientes que tiene que sobrevivir en una colonia arrasada, por, o sea acosada por zombies que van caminando por ahí y que no te dejan hacer nada. Entonces tienes que tratar de sobrevivir con esos sobrevivientes y luego... Pues si te quieres desplazar, pues en realidad como en el cómic, pues vas matando a zombies hasta desplazarte a esta localización, que por eso cuando te desplazas tiras un dado para que te hagan daño o no. Y, y vas cogiendo las localizaciones objetos que para conseguir una misión. La misión es una misión general y lo curioso de este juego es que hay una cosa que se llama las cartas de encrucijada. ¿no? Ya has dicho que es un juego cooperativo, que cada uno tiene que, que hacer su misión. Y aparte la general. Y puede haber un traidor que no inter que no le interese que gane la misión. Pero las cartas de encrucijada es cuando empieza tu turno, el que está a tu derecha roba una carta y si durante tu turno haces algo que que pues que pone en la carta, las acciones que te indica en la carta, pues te lee una un texto, que suele ser bastante largo, y... Eh, tienes que tomar una decisión de las dos que te da, ¿no? Entonces tú eres el que decides normalmente o, o generalmente decides tú o se decide entre toda la colonia uh, lo que se va a hacer o lo que no, ¿no? Y entonces es un tema curioso que no habíamos visto hasta ahora y mira, fíjate estábamos buscando cosas, novedades interesantes y para mí esto es una novedad que yo no había visto nunca en ningún juego seguro que me dirá un, el super eh, jugón y entero de esto, pues esto estaba en el juego no sé cuánto de 1978 vale, pero yo no lo había visto hasta ahora y me parece muy novedoso, ¿no? entonces me ha parecido muy curioso el, el tema y hay cosas tan curiosas, no, tampoco, no voy a hacer mucho spoiler, pero hay una, por ejemplo, si ves a tu compañero bostezar, puedes hacer la ciencia te lee un texto ¿no? pero, hasta, hasta ese tipo de cosas ¿vale? en general es un juego que se explica fácil, que no tiene más. Tienes que hacer, sobre, hacer la misión en un número de turnos determinados sin que perder es muy fácil si no consigues hacerla en el número de turnos determinados o si te baja la moral a cero y la moral se baja cada vez que te maten a un superviviente, porque en este, en este juego mueren muchos de tus supervivientes. Van, te van a morir mínimo dos o tres por partida y cada vez que se muere eh, un superviviente baja la moral a cero. Si te baja la moral a cero, pierdes la partida o si... Si, pues, pues, pues eso, fundamentalmente si no se cumplen los objetivos, ¿no? al final de, de los seis turnos ¿qué me parece el juego? Eh, primero voy a hablar cosas que pueden no gustarle a la gente, ¿vale? cosas que tiene el juego que no le pueden gustar a la gente en general, los textos que hay que leer son muy largos, tienes que estar metido en un grupo a que se meta en el juego y que le guste leer los textos hay gente que ni va a leer los textos y dice esto es un coñazo, hay que leer mucho ni presta atención, si estás en eso pues posiblemente si te cuesta prestar atención o si no te gusta que lean textos muy largos, aquí van a leerte entonces no te metas a este juego luego, en, en el tema de los una cosa que no me gusta, que no me, que no me choca mucho, el tema de los turnos Tú tienes que hacer todos tus turnos seguidos eh, según el número de supervivientes. ¿no? Tú tiras unos dados y con los dados haces unas acciones. Cada dado te permite hacer un número de acciones. vale No voy a entrar en más detalle que no me gusta porque os quiero un poco que os hagáis una idea y los detalles ya os leí las instrucciones o miráis una video reseña. Entonces, eh, pues según el número de supervivientes tiras una serie de dados y con esos dados haces unas acciones. Si te quedan pocos supervivientes, a lo mejor te queda uno, pues tirarás solamente dos dados, que haces dos acciones y hay otro que tiene cinco supervivientes que tiene cinco, seis acciones, con lo cual tú tu turno lo puedes terminar en cinco minutos y lo que haga el otro, que son diez minutacos o quince, te los tienes que chupar tú y tampoco es que te interese demasiado. Salvo cosas muy obvias, oye, vete aquí, haz esto, tal, no sé qué, que se puede discutir, pero eso se puede hacer un poco largo, la verdad, y tiene un poco de crítica en ese sentido, para mí. Yo sí que sí que lo entiendo, ¿no? Que los tru entre turnos se pueden hacer un poco largos, la verdad. Y de de depender tan solo de tu número de dados, pues me parece un poco. Mmm, ahí no me gusta. Me gustaría que por lo menos mínimamente se tiraran tres o tuvieras que hacer mínimo tres acciones, porque cuando se te queda uno solo es un coñazo, ¿no? Y. Cosas así que más no puede gustar. Pues la duración. La partida generalmente, aunque sea un objetivo medio, se te suele ir a las dos horas, dos horas y media. Y luego hay gente que puede que no le guste esto del tema de la semicoperación o de que haya un traidor. No es un cooperativo puro. ¿Qué? Lo puedes jugar como cooperativo puro, ¿eh? Hay una regla que te dice que lo juegas simplemente como cooperativo. Cosas que me han encantado. La temática está muy bien metida, está todo muy bien enlazado y luego las mecánicas del juego no son aburridas como en Galáctica. A mí me gustan. Me gustan mucho las mecánicas que tiene. Hay una cosa muy curiosa que es que cuando tú te desplazas de una localización a otra, no te cuesta ningún dado ni nada desplazar, te puedes hacerlo gratis, pero tiras un dado, un dado que le llaman de daño, ¿vale? Entonces, puedes recibir una herida, una herida por congelación que luego te produce heridas cada turno, o una cosa que se llama eh, que te muerden los zombies. Si te muerden los zombies, te matan automáticamente. Y a la localización a la que ibas, si hay gente, también le contagias. Es decir, como en la peli de zombies, ¿no? Entonces, el tipo que lo has contagiado decide si tira un dado, si tira un dado de este mismo dado de daño y no saca ningún resultado, se salva. Pero si saca otro, muere y contagia al siguiente. O sea, se produce una, una, se produce una, una concatenación de. De, de gente que puede estar contagiada que es muy divertida, ¿no? Y luego las cartas de, en las cartas de encrucijadas tienen cosas que puedes ponerlas sexuales, con cosas de tal, muy, que están muy cachondas. La verdad que cuando la lees te ríes bastante y está todo muy metido dentro de la temática. Así que. Es un juego que puedo decir que me ha encantado, que me lo he pasado muy bien, pero que también es verdad que es un juego que no jugaría todos los días. Es un juego para jugarlo determinada, determinadas veces. No, no es un juego para jugarlo siete partidas seguidas. Si el otro día jugamos dos seguidas, bien. Volví a jugar dos días después y ya me costó un poco más. Ahora mismo quiero darle un reposo y volverlo a jugar, tal. Pero es un juego que me encanta, que. Que, hay que reconocer que pues sí que merece la pena, pero que también tiene sus críticas, como os he comentado, y sus cosas y sus puntos malos, que puede que a la gente no le guste por eso. El otro día leí a, a Julio Faizvas, que es el compañero que se vino con nosotros a Essen, y desde aquí le mando un saludo, y me comentaba que a él le pareció muy fácil, y que no aportaba nada y que no le gustó nada. A mí lo puedo entender, os digo que es un juego que a lo mejor no es para todo el mundo. Tienes que probarlo y te tiene que gustar el rollo de los rollos ocultos y meterte un poco en el tema y, y rolear un poco. Yo no soy rolero ni nada de eso, pero a mí me encanta, ¿no? Pero ya digo que no, pues hay gente que, no, que puede que no se meta. Luego, en cuanto a la forma de explicar jugones o no jugones, da igual. Es un juego muy fácil de explicar y puede jugar todo el mundo.
0: Todo el mundo. ¿Pero tiene que llevarlo a alguien la voz cantante o.?
2: No, 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 no. no. Y aquí el efecto líder. No, porque tú en el fondo vas a buscar tus intereses. Otra cosa es luego la gente cómo te puede engatusar o cómo te puede engañar o lo que sea. ¿no? Entonces,
1: rejugable. Es muy grupo dependiente. Es muy grupo sí, dependiente. Es, es grupo dependiente, sí. Yo creo que sí. Sí, sí, sí que tienes sí. que tener un grupo adecuado para bueno, poder jugar. He este oído juego, gente
2: ¿no? que ha empezado a jugar, que la gente no se metía y eso lo han tenido que dejar porque no porque tienes que encontrarte con un grupo que esté en el rollo que le... a mí, por ejemplo, la temática zombie, solamente me gustan los, los cómics no, ni siquiera veo la serie, ¿eh? porque la serie no me gusta mucho, soy un fan de los cómics y, y me pareció que es una, co una copia total del tema de, de Walking Dead ¿no? De, de los cómics de los muertos vivientes pero, pero aunque la temática zombie no me llama especialmente, es que está muy logrado, o sea, está muy metido y bebe mucho de todas las pelis de zombies y tal ¿no? entonces, pues sí, te lo, te lo tienes que pasar bien, pero claro también digo, pues eso, que hay gente que si no está metida, pues se lo va a pasar mal. Otra, ¿eh? una,
1: crítica que, una crítica que he leído yo. Eh, yo he leído que las decisiones son muy obvias en tu turno. Es decir, que lo que tienes que hacer en tu turno está muy clarito. Que no tienes que comerte mucho el, en la cabeza a la hora de tener que tomar las acciones que tienes que tomar. Que Llega tu turno y ya sabes lo que tienes que hacer. Sin mucho, mm -hmm. sin, sí sin y mucho... Sí no,
2: Sí no. Sí no puede ser o no, es decir, no son tan obvias, puedes desplazarte a una localidad impidiendo que luego se mea, que, que, no quepa, que, que no quepan más personas y que sabes que van a entrar zombies, es decir hay cosas que son muy obvias y otras que bueno, que las tienes que pensar pero bueno, en general sí, también en galáctica las decisiones son muy obvias en tu turno ¿eh? no tengo tampoco mucho que en historia aparte del rollo que te quieran meter pues sí, en general sí, lo que pasa es que luego también está los jugadores lo que quieran hacer o cómo lo quieran llevar, o cómo, hasta qué punto la paranoia de un traidor puede haber o pueda meterla
1: y lo que comenta Carlos Posito en los comentarios la variante a dos jugadores no
2: con el dilema del prisionero a tres y a no, la variante no oficial para el jugador va jugadores ser en la que en, en lo que la psicología y social llaman dilema del prisionero brutal no no ha probado la variante de dos jugadores no, no sé cómo es dice llevo cinco partidas de las cuales la mayoría han terminado en conatos de dormir en el sofá eso no, eso qué quiere decir lo ¿no? entiendes no sé
0: bueno, no, mire, que... ¿pero que se aburría
2: la gente o que no es que no sé? No, no, yo, la yo... con
0: la parienta. Ah,
2: vale. Ah, vale, vale, vale. Entiendo yo, ¿eh? entiendo. ¿eh? Vale, vale.
0: Sí, vamos. vale. Entonces,
2: se refería, claro, entonces a la variante de, de dos la jugadores. Fallones. Claro, yo es que la variante de dos jugadores no la he probado, pero sí que es verdad que con más jugadores. A, no sé, está bien pero por ejemplo con 3 es muy obvio el tema del traidor, tienes que hacerlo muy bien para que no, no delatarte y no te creas que es tan fácil luego ganar la partida siendo traidor ¿no? ¿Cuánto dura y, el juego? De las dos horas no bajas De las dos horas pero, no bajas
1: La variante con dilema del prisionero, yo no sé cómo será pero si ese es el dilema del prisionero puedes jugar con dos hojas de papel, no hace falta desplegar el Death of Winter <risa> <risa> ¿no?
2: No, o sea, no, no, ya sea, está. Sea, no, sea, es que no sé cuál es la variante no puedo
1: hablar de lo que no, no, sé. no te puedo decir, pero vamos, es el dilema del prisionero. Que cualquiera que esté interesado y no sepa cuál es, que lo busque en la Wikipedia, que está.
2: A ver, Calvo, dice Carlos: dice, dice, bueno, Ojo, que comer en la oreja a un jugador en el turno es algo que está ahí. ¿Cómo que no te interesa demasiado el turno de los demás? Sí, que te puede interesar, pero vamos a ver, tampoco estás atento en todos los turnos y la gente, Calvo, yo entiendo que yo tú, yo soy como tú y te he visto jugar y me encanta jugar contigo a este tipo de juegos. Eres un apasionado de esto, le echas todo, y le pones toda la cara en el asador, pero no todo el mundo juega así, entiéndelo, y hay gente que a lo mejor no juega así ni lo echa eso... Y, y se puede hacer largo el entreturno, yo, tra, yo te estoy hablando de defectos de que, le, que le puede encontrar a la gente, que a lo mejor yo, a mí como soy como tú, no le veo tan largo el entreturno y, y hay que vivirlo, no te lo discuto, pero hay gente que cuando juegue pues le puede parecer muy largo el entreturno y si solamente te queda un superviviente y haces dos acciones y haces, las haces en tres minutos y te tienes que esperar hasta que te llegue tu ronda de acciones de diez minutos de cada uno de los demás, pues te... te aunque por mucho que estés metido o tal, no sé qué, hay gente que, que no está tan metida y que, no le, y que se puede aburrir un poco. Eso es lo que yo trato de, de ver un poco los defectos que puede encontrar en la gente, ¿no? Que no necesariamente se los tengo que encontrar yo.
1: Captura del apocalipsis zombie. Sí, sí. sí.
2: <risa> el tema. Vamos a ver, nunca he vivido un apocalipsis zombie y espero no vivirla nunca. Me descojono yo hablando del tema de un apocalipsis zombie. Pero vamos a ver bebe mucho de muchas fuentes especialmente ya digo de muertes vivientes entonces se nota que hay mucha lectura detrás de, de esto, de estas pelis cómics o lo que sea libros, etcétera entonces y para, es y, verdad que,
1: que se nota y comparado con otros juegos de zombies en plan pues, el sitio zorro que es así también con traidores y esas cosas Yo no, pero creo, a, es,
2: es, para no. mí es mejor que el sitio zorro. horror o horror para mí no deja de ser un juego de negociación Ahí sí que se negocia todo. No hay traidor, no hay historia. Se negocia porque en realidad gana el que más pasta, o sea, el que sobrevive al final, etcétera, ¿no? Entonces es un juego para mí de negociación. No lo veo un juego como este en el que tienes que conseguir un objetivo común y ganarle a los demás. En el Cito de Borro es un juego puro y duro de negociación donde solamente gana uno. Entonces es otra historia para mí. Y por ejemplo, comparado con el zombiecide, pues nada que ver. Es un juego totalmente diferente. Total, no te, te del micro. Digo que la temática es eso, pues que se, se parece el que son zombies, pero no no, tiene, no es la misma historia a la hora de jugarlo que un zombicide, por ejemplo.
1: O sea que muy recomendable a la gente que le gusta los juegos de, sí. de negociación los gusta, A
2: los que nos gusta, pero me incluyo yo también, eh, que es un juego que me gusta mucho. Los que nos gusta Avalon, los que nos gustan los juegos de Roles Ocultos, One Night Ultimate Werewolf, los que nos sé, incluso Hombres Lobos de castón Negro. Eh, sí, es un juego que es muy, muy recomendable.
1: pues nada, aquí lo vamos a dejar
2: oh, Bueno, tú, tú nos tienes que comentar ya, pero algo,
1: ¿no? nos vamos de tiempo, si quieres lo hablamos en el tema del próximo episodio y hablamos un poco de ello, ¿te parece? Ah, bueno, y te cuento más vale. cosas sobre el juego
2: no, ¿Mm? pero yo no del juego yo, nos tenías que comentar algo de lo de la página web y del tema de lo que has publicado últimamente sobre... el. ah, pues
1: lo te... dejamos también para el próximo, ya llevamos mucho tiempo y ya lo... empezamos el próximo podcast así si os parece, ¿vale? vale de acuerdo, lo apunto y ya empezamos así Okay. Así que, porque llevamos ya una hora 45 minutos aproximadamente, y ya es tarde. Así que hasta aquí este episodio de Bislúdica, que hemos hablado de cuatro jueguecitos. Nos ha faltado el hombre del batín, una pena, estaba el pobre de torneos, a ver qué tal le ha salido, ya nos contará. Creo y que mal, ¿eh? un... he leído en
0: Twitter que hasta podía haber jugado yo por él.
1: Bueno pues nada Tendrá que practicar con sus mazos eh, Pues un saludo a todos de parte de David Arribas. Gracias por escucharnos y por estar ahí Y estaría encantado de leer vuestros comentarios Ya sea en la página del blog O en la comunidad de Google Plus Sobre los temas que hemos hablado aquí Y bueno pues hasta la próxima
0: Javi Pues nada yo también me despido Un placer estar con todos vosotros eh, Recordaros que el concurso de lo, del Calvo Meme Ya ha terminado el que mande Calvo Memes eh, nos echaremos unas risas pero no entrará ya para el sorteo del Cholkin que estamos regalando, o sea que eso que os quede claro, pero vamos que estamos todavía seguimos abiertos a recibir Calvo Memes, que yo encantado, me encantan o sea que nada, hasta la próxima, chao
2: Bueno chicos, nada, hasta la próxima nos vemos en el próximo episodio, espero que os lo hayáis pasado bien, igual de bien que nosotros por lo menos y por favor, seguid, mételos en la página hacer comentarios, ser un poco interactivos salir del, del puto rollo este pasivo que lleváis, que nos tenéis un poco olvidados <risa> ¿Tú crees que esto es bueno, Clint? ¿Tú crees que esto es bueno? es bueno, bueno, pero da igual sí. para, para, para cuatro ricos que estamos <risa> Venga
1: hasta el próximo episodio Chao, Venga,
2: chao.